2: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut.
0: Euh, D'abord, ma première question serait la suivante. Comment allez-vous? Euh,
2: il est 18h45, j'ai encore le temps d'aller au
0: Ah, mais ça, c'est correct. C'est une bonne nouvelle. Toi, jean ai ça va.
1: Moi, le bébé est pas en train de pleurer et j'ai à travailler. Fait que j'ai encore plus d'énergie. Mais ça va bien. <rire>
0: Ouais mais là tu sais, t'as été en congé euh, de paternité, fait que t'as eu du temps pour écouter des séries, des films, puis lire, t'sais, t'as rien fait d'autre que ça, là.
1: Pour répondre en deux parties. Premièrement, ha ha, <rire> congé de paternité. Un bon, un bon. Mais sinon, oui, <rire> j'ai eu le temps d'écouter une tonne de trucs et de lire une tonne de trucs qu'on va pas se parler aujourd'hui.
0: Hey, peut-être juste euh, avant de, de rentrer dans nos sujets, je sais, on fait comme notre, notre build-up de l'émission un peu avant d'entrer en onde, puis <rire> j'oublie tout le temps deux trois affaires puis ça me vient au fur et à mesure qu'on qu jase là mais euh, on s'en est pas parlé mais on l'a tous fait grâce à notre chum euh, Jean-Michel Goyette que je salue. Euh, auditeur et aussi euh, administrateur de la page La Passion du film, en passant petite plug, si vous n'êtes pas sur cette page-là, toujours agréable va voir passer les nouvelles. Ils sont vraiment, honnêtement, sont sur euh, Je salue Jesse Antille aussi, qui met toutes sortes de concours puis de, de questionnaires, puis je passe mon temps à voter sur toutes sortes d'affaires que je ne me rappelle jamais des résultats. Mais ce pas grave, c'est intéressant à suivre, puis ils sont vraiment dynamiques. Et Jean-Michel a partagé euh, sa, son année en lecture de l'an passé sur Goodreads, je connaissais pas ça, dans cette application-là, les gars. Est-ce que vous saviez c'était quoi?
2: Non.
1: Je l'avais déjà installé sur mon cellulaire, peut-être un an ou deux. Je l'avais effacé parce que je l'utilisais pas. Mais effectivement, moi, quand on en a parlé en gang, j'ai décidé de le réinstaller. Mais c'est la même chose que Letterboxd. C'est okay. la même chose, mais pour le cinéma que j'avais aussi, que j'utilisais pas, puis que je me suis dit, euh, en 2021, ben, je vais essayer de bien faire les choses, puis je vais remplir mon letterbox, puis je vais remplir mon bout de
0: Oui, mais c'est parce que pour quelqu'un comme moi qui a zéro mémoire, puis qui est vraiment pourri dans ce genre d'affaires-là, je trouve ça intéressant, puis en même temps, ça me permet de savoir ce que vous êtes en train de lire. Ce qui est quand même aussi intéressant, j'ai une couple d'amis qui se sont ajoutés, là, puis je suis capable de voir un peu euh, les affaires qui passent, les livres, des fois il y a des tendances, là, puis c'est intéressant, je trouve ça quand même
2: le fun, tu sais. Euh, fait que si vous
0: voulez nous ajouter, en tout cas moi je vais être là, je sais pas si vous autres vous voulez accepter du monde, là, mais je trouve ça ouais, intéressant.
2: Euh, cette année, je vais avoir le plus de temps de lire. Là. Amazon a fermé parler, là. ça fait que j'ai plus nulle part à aller jasser avec ma gang de chum. Je <rire> voulais oh, pas que j'en parle en ordre de ça!
0: C'est pour ça que tu ne voulais pas enregistrer le 20 janvier. t'es ouais, occupé. occupé le 20. Mais, ça mais euh, sans farce, là, si vous voulez nous ajouter, moi, je trouve ça vraiment cool. Ça permet aussi ouais, de mettre des euh, avis. Non, puis,
1: euh... non, si je commence à ajouter les fans, là, je finirai plus. Je vais passer mon temps là-dessus. Là J'ai ah. mieux. Euh, je me créerai un deuxième à compte euh, privé.
2: Ben, ça a l'air que Jeff Lemire l'a déjà bloqué. Hey, dans la catégorie. <rire> hey, attends un peu. Là. Wow, 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 wow. <rire> deux minutes, là. Dans la catégorie, je ne me
0: prends pas pour de la merde, Jean-Nic, là. Je ne veux pas avoir de fans. Je
1: vous encourage à m'ajouter parce qu'en plus, comme Martin dit, c'est tripant. On voit ce que les autres sont en train de dire en même temps.
0: OK, mais sérieux, là, j'ai fait comme ça. Tu
1: prenais sérieux, tu? Mais
0: là, pendant un instant, oui. Non, mais pendant un instant, je me suis dit, pour qui il se prend, lui, Chris? J'ai comme, je m'excuse, je pas de fan. Hey, arrête, là. Ça ne se déchaînera pas à soi parce que tu as Goodreads, monsieur, là. Peut-être que si t'avais Good Food, le monde irait plus, là, mais Good Read. Il s'est ça... inscrit
1: dimanche, puis l'action est montée de 5
0: <rire> Il nous En tout cas, les actions de Jeff Lemire ont monté de 5 Ils ont fait comme Cool ». Ils ont fait comme Day Simpson. Monsieur le Président, quelqu'un a lu votre livre. faut fêter ça.
1: Il y a un objet, de, il y a un engin de recherche dans Goodreads, tu sais, si on veut, on veut chercher, mettons, par titre, par auteur, par code barre, c'est si vraiment bien fait. Puis quand j'ai écrit Jeff Lemire, puis j'ai je chercher, mon cellulaire a gelé parce qu'il n'était pas assez fort pour, hein, oh, pour me sortir le nombre de titres.
0: Écoute, le gars... C'est ça que ça
2: peut avoir iPhone, hein?
0: Écoute, le gars, là, il y a juste dans le TV Hebdo qu'il n'a pas écrit, je pense. Honnêtement, là, il est
2: pas mal juste là qu'il n'a pas écrit. veux dire, c'est la seule place qui n'a pas encore volé ses idées d'écriture. Aussi.
0: Mais bon. euh, tout ça pour vous dire que vous pouvez aller voir, puis c'est le fun, tu peux te donner des objectifs pour l'année, puis euh, tu regardes la progression, puis euh, c'est intéressant. Fait que, bref, je voulais juste faire une petite parenthèse, et euh, ça m'amène à cette lecture commune qu'on a faite. Euh, Alan qui nous a proposé une lecture cette semaine, et comme il était un en un avec euh, AWA, qui, euh, en, et en passant, j'ai eu Hotel, je ne sais pas si j'en avais parlé dans le dernier podcast. Non. Euh, sacré, je pense que c'est mon préféré finalement. Ouais. Ah c'est ouais, ah non, c'est bon, là. C'est vraiment petite bon.
2: euh, La petite anthologie d'horreur à l'hôtel, là, c'est vraiment sympathique. Avec
0: toutes les histoires qui s'entrecroisent, puis qui se mélangent, puis qui, euh, là, avec l'espèce de présentation à la Creep Show, avec le gars qui est là, comme un peu à Alfred Hitchcock Hitchcock, qui vient nous ouais. faire des petites, euh, des petites mises en un situation.
1: c'est vraiment cool.
0: Non, non honnêtement, c'est vraiment bon. Si vous n'avez pas vu ça, allez lire ça. Fait que comme t'es un en un, Alan, je t'ai fait confiance pour Ghost Fleet. Je veux que tu nous présentes C'est qui, c'est quoi.
2: Euh, c'est Dernièrement, je, bon, on avait souvent parlé de Daniel Warren euh, Johnson, puis je ne me rappelle plus c'est qui qui avait dit Dolly Cates. Dernièrement. En tout cas, c'était venu ce sujet, ça fait que j'ai fait une recherche sur Dolly Cates sur Amazon. Je me rends compte qu'il y a plusieurs années, il a fait une BD avec Daniel Warren Johnson. Un plus un, ça fait deux. On, on a beaucoup de Cates euh, qui grandit qui quand même assez populaire chez Marvel. Et Johnson, ben, on triple sur son dessin. J'ai fait hey, « Pour moi, ça semble être une bonne idée. » C'est que je l'ai commandé et ça a donné le résultat qu'on qu a eu là.
0: Écoute, euh, on pourrait peut-être faire un tour de table sur votre appréciation. Euh, Alan, serait peut-être curieux de savoir ce qu'on en a pensé avant toi. Fait que je, vais, je vais passer la parole à Jean-Nick, qui a été le premier à le lire après Alan. Tu en as pensé quoi? Ah.
1: Moi puis Alan, souvent, on a des idées qui clashent. T'sais, on est souvent à des spectres opposés. Mais en même temps, on se retrouve souvent <rire> avec un, un amour fou pour des séries qui nous touchent toutes les deux. Euh, là, on est là-dessus, carrément. Ça a été euh, une vraie découverte. Moi, je rentrais là-dedans en me disant, bon, au moins, il y a l'art de Daniel Warren Jensen que, que je vais pouvoir apprécier. Puis qui plus est, il y a un petit... Euh, il y a une petite foire aux questions à la fin d'une entrevue avec Kate et Daniel Warren-Johnson qui parle du projet, puis c'est pas mal un de leurs premiers trucs à le 2 Dans le fond, c'est tellement intéressant de voir comment la BD a été faite, puis en tout cas, on va reparler probablement tantôt là, des embûches qu'ils ont vécu avec la manière que ça a été publié, mais dans le fond, c'est un des, des, une des premières BD publiées de Daniel Warren-Johnson, puis encore une fois, son art est incroyable, ça, ça, ça te rentre d'en face tout le temps, les scènes d'action sont magnifiques, mais... L'écriture de Donnie K... de Cable, wow! Ça me fait un peu suer parce que c'est un jeune auteur qui travaille beaucoup chez, chez Marvel. Il a écrit une tonne de trucs, là, des, des Avengers 14 C'est un, un up-and-comer. Mais je pense qu'il y a une espèce de contrat d'exclusivité parce que j'ai vérifié. Il a écrit un petit peu de Star Trek chez IDW. Il y a deux, trois séries qu'il a faites chez Image et chez Dark Horse, mais la, la grosse partie de son œuvre c'est d'écrire chez Marvel. Puis je suis convaincu que c'est génial ce qu'il écrit là-bas parce que c'est une histoire complètement halluciné. On dirait du, du... Ça faisait penser à du Brian Caveaugan dans la manière que les personnages ont des discussions entre eux, mais c'est une idée... Une idée complètement folle. Mais, mais Juste avant que. Ouais, faut, sur... faut, faut,
0: faut pas aller, aller jusqu'au bout de l'idée parce que ce que moi j'ai particulièrement aimé de la lecture que j'en ai, ai fait, c'était. D'abord, c'est un page turner. Là, euh, si c'était pas de l'art de, 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 de Johnson, je suis même pas sûr j'aurais regardé le dessin tellement que tu veux savoir ce qui va se passer. Puis tu ah ouais, es aussi ça. curieux parce que je vous le dirai pas c'est quoi, mais il y a de quoi dans le truc et on le sait pas avant. T'sais, on dirait que tout. Tu es obligé de passer toute l'aventure sans vraiment savoir ce qui se passe avant la fin. Et ça fait en sorte que tu ne veux pas lâcher. Euh, Alan, peut-être juste nous expliquer en gros l'histoire sans faire de spoiler. Là, puis euh, j'imagine que toi, tu as apprécié ça. Si tu nous l'as prêté, c'est parce que tu aimes ça. Ben,
2: c'est sûr que j'ai apprécié parce qu'on va en parler tantôt avec les références qu'on peut voir puis l'inspiration qu'il a eu pour le comic, qui fait que tu t'accroches. Mais c'est pas juste au côté de du dessin. C'est de la façon que les personnages ont été travaillés. Puis comme Jean-Luc disait au niveau des conversations, c'est. C'est le concept des one-liner cool des conversations des années 80 qui sont utilisées là-dedans. Mmh. Et le côté des personnages sont cons. C'est comme quand arrive à la finale, là, on ne parlera pas, mais de la façon qu'ils vont parler de, des assassins et la finalité de ce personnage-là, la façon que ça arrive, c'est comme... What the fuck? Pourquoi? C'est juste drôle. Les répliques que le monde sort, c'est... C'est un classique à, film des années 80, d'action des années 80. C'est merveilleusement écrit, euh, c'est le fun.
0: Et ça m'a fait penser un peu au cinéma d'Edgar Wright. Genre « At World's End »,« Hot Fuzz ». Tu sais, là, les histoires qui partent bien, que tout le monde a des communs. Euh, tu sais, tout le monde se dit « OK, c'est vers là que ça s'en va », puis à un moment donné, tu fais comme « On est où, là? <rire> » Il arrive un ouais, élément.
2: C comme... Effectivement, mais tu sais, ça, so, il so, va, dans l'histoire de la fin de la série, euh, là, ça fait au-dessus de deux semaines, je l'ai lu. L'événement au début, c'est quoi? C'est dans... dans quelle guerre américaine? C'est la euh, Confédération? Oui, ou euh... je
0: pense que c'est dans la guerre civile avec euh, le général civile. Jackson, ouais.
2: OK, c'est qu'ils euh, ont des colis importants à transporter à l'époque, puis ils décident de créer une communauté une unité de transport ultra secrète, puis avec des super agents qui appellent le Ghost Fleet. Donc, euh, c'est une flotte de transporteurs fantômes. Ça ne va pas plus loin que ça, c'est à peu près juste trois cases. Après, tout ce que tu vois, c'est qu'une vanne qui traverse un désert, qui est poursuivie avec du monde qui ont des bazookas qui égodent, avec deux gars qui sont là-dedans, comme enfin, on s'en sac notre troc peut résister à une attaque nucléaire. Là, tu fais comme, OK, c'est la prémisse de l'histoire, c'est que c'est des gars qui chauffent des vannes qui résistent à des attaques nucléaires. Ils n'ont
0: aucune idée de ce qu'ils transportent. Ça a l'air vraiment beaucoup trop important. Et ils sont attaqués, puis ils vont défendre ce qu'ils ont dans le troc, même s'ils ne savent pas c'est quoi.
2: Exactement. Puis le coup d'État contre le troc réussit, parce qu'ils réussissent à faire flipper sur le côté, on le faisait dans d'un pas d'un pont. Et euh, ils réussissent à ouvrir le coffre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une lumière blanche. Il y en a qui dit « Je peux pas croire que c'est ça. » Et il mange une balle dans la tête.
0: Pis, euh, écoute, puis tout ce qui est là, tout ce qui est autour, meurt presque instantanément. Il y en a un qui, qui à la vue de tout ça, devient comme... tu Il manque mourir. Là.
1: On exact. sait qu'il y a quelque chose d'hyper dangereux. On sait qu'il y a une trahison. On sait que le, le gouvernement est lié à ça. C'est tout. On vous lance là-dedans.
0: Et après ça... Quelques années plus tard, il y a un deuxième shipman qui semble être dans une société, euh, genre M. Burns et les Républicains, là, ils ont l'air d'avoir une espèce de secte de, de monde de pouvoir, genre de gouvernement parallèle, là, qui font livrer ce genre de truc-là. On sait que c'est un shipman qui ressemble à ce qu'on a vu dans la première scène. Il y a des personnages qui reviennent. Il y a... Écoute, ça m'a fait penser beaucoup, 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 beaucoup justement à At World's End, un peu sur la façon dont ça se déroule, les dialogues, euh, l'espèce d'élément déclencheur. Le, le, quand on quitte, la route de la normalité. Là. Puis que ça, là, tu vois des affaires que je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler. Puis là, tu fais comme... Câlisse!
2: Mais réalité <rire> car... Qu'est-ce qui met le mood dans la série et tout ça, arrivé C'est quand le personnage principal qu'on pensait qu'il était mort au début revient. Mm -hmm. Le gars attaque la vanne avec un, un, un arc puis des flèches. Il est habillé en militaire. Tu te rends compte qu'il y a des grands cheveux bouclés à, à, à la personnage d'action des années 80. Et... Quand tu vois la face qui a un eye patch, là tu fais comme fuck si c'est snake Plissken. <rire> et là tu comprends que la BD est un hommage à John Carpenter et tout le reste. Je sais qu'on parlait des One Niner. Euh, si on se rappelle de son film de vampire, là, à part des One Niners, ce film-là, c'est quoi?
0: Moi, juste, ouais. juste ça.
2: C'est juste ça. La BD, à partir de là,
1: se déroule à peu près comme ça. Non, non, vraiment. Des grandioses et des one-liners. Oh oui,
0: puis c'est d'une violence aussi, il faut le, faut, faut le mentionner, assez incroyable. Là, je veux dire, une violence à la Paul Verhoeven. Puis
1: la, 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 la série va à des endroits sombres aussi. Là, la, la, le, le triangle amoureux qui est au centre de l'histoire, mais aussi, je voyais me dire ce qui arrive avec le chien. ah oh, mon Dieu! Pauvre ça, chien.
2: ça, ça m'a pris de coup Denis ah, le dit dans l'entrevue à la fin, fait comme je n'arrive pas encore à croire que ce que j'ai fait trop chien.
0: Euh, honnêtement, oh non, on ne peut pas le raconter, mais pauvre chien. Honnêtement, pauvre ouais. chien, mais, mais en même temps, il y a une belle vengeance, par exemple, par rapport aux chiens. Ouais, euh...
2: C'est ça qui est plate avec cette série-là, ce qui est super intéressant. Puis si on va vraiment trop loin, on va tellement spoiler que ça va couper le fun ah. de la fin.
0: Ben, en fait, ouais. la, la fin est très forte. La fin fait en sorte que tu regrettes pas d'avoir mis du temps dans la B&D. De toute façon, tu ne regrettes jamais. Le, les one-liners font en sorte que, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un page-turner. Tu n'arrêtes pas. Ouais,
2: sérieusement, Mais... quel gage l'assassin pour tuer le personnage principal? Mmh. Quel cave, là? Ah
0: non, c est, c est, c est, les personnages sont délirants. Là. Mais euh, je suis un peu déçu. Euh, ça a été quoi? Ça a été fait en 2016?
2: dans ces coins-là, oui.
0: J'étais un peu déçu et à la fois peut-être euh, <coughs> peut heureux qu'il n'y ait pas eu de suite à ça. Il y a de quoi, ben, là? De... As-tu
2: lu l'entrevue à la fin?
0: Non, je n'ai pas eu le temps de lire l'entrevue. Okay, euh, je,
2: je, je vais faire un petit résumé assez rapidement ce qui s'est passé dans l'entrevue. C'est qu'à base, c'est une idée qui avait été vendue à Dark Horse par Tony Cates. Mm -hmm. C'était exposé être une maxi-série de 12 numéros. Euh, à l'époque, Denis avait, avait vu des dessins que Daniel Warren Johnson avait faits. Il a vraiment voulu travailler avec lui parce que je pense que c'est le dessinateur d'origine. Il n'avait pas pu faire le projet. c'est qu'il s'est viré vers Daniel. Euh, les deux ont tripé sur l'idée. Ils se sont lancés sur le projet. Ils dessinent, dessinent, ils écrit. ils sortent le premier numéro. Ils en ont vendu 4000. Ouais. Je te laisse deviner qu ce qui s'est passé avec la, avec la série pour les 12 numéros. Parce
0: qu'en bas de 5000, on sait très bien que ce n'est pas vivable. Là.
2: Ils se sont fait canceller, la série devait en avoir 12, elle est descendue à 8, et les trois derniers numéros n'ont jamais paru papier, ils ont seulement existé numérique. ce qui explique que la fin de la BD, on dirait qu'elle est saccadée, puis qu'elle couperait, puis que... sérieusement, la fin de la BD, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il me semble qu'il manque du numéro, mais ils ont fait un futur possible avec juste des petits hints sur le futur des personnages et ça fonctionne tellement bien. Ah, c'est bon fait... ça. Et ça sont sorti comme des génies sur une série qui s'est fait canceller, qui n'a jamais eu de fin, puis même là, essayer de le trouver sérieusement. J'ai réussi à le poigner sur Amazon que j'ai trouvé, puis maintenant... Il y en a, il y a ce quoi, deux, trois copies, même pas.
0: Parce que l'affaire, c'est que <rire> la fin là, que, dont tu parles, là, les petits bouts, ça m'a fait penser un peu à Machete là, quand il nous faisait des fausses bandes-annonces à la fin du prochain film qui s'en venait, <rire> qu'il allait jamais avoir ou encore, tu sais. une promesse C'est ça, tu une promesse de quelque chose que finalement tu ne verras jamais, mais qui te satisfait quand même à savoir, tu sais, garde, si on leur avait donné carte blanche avec full cash, avec full possibilité, probablement que c'est vers là que ça se sera allé. Seul petit bémol, seul petit bémol. Et ça, ça vient peut-être du fait que j'ai lu beaucoup de Daniel Warren Johnson dans les dernières, dans les derniers mois. J'ai lu Extremity, entre autres, qui est excellent en deux volumes. Mais euh, ça semble vraiment l'obséder, le, 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 le. Comment je pourrais dire ça sans que ça soit euh, spoiler, mais le. Les, les, euh, les futurs dystopiques où tout est détruit. Là. Tu sais, les futurs. Euh, je ne veux pas utiliser le mot que j'ai en tête parce que je pense que ça va spoiler, mais c'est souvent ça avec lui. Souvent. Wonder Woman, Dead Hurt, c'était ça. Extremity, c'était ça aussi.
1: Là, c'est encore ça. Ça ressemble un peu à ça. Du moins, on se dit, vers ça.
2: Alors. C'est un gars qui aime ce qui est exposé. Il aime les camions, il aime les véhicules. Puis, je pense aussi qu'il aime les combats qui sont épiques puis euh, effectivement, puis les allures Mad Max, je pense que ça le fait triper aussi, parce que euh, tu si sais, on est dans Ghost League, il y a des ventes, puis euh, tu il y a une allure de ça. Effectivement, je pense que le post-apocalyptique l'intéresse parce que bah, anyway, c'est un univers qui est intéressant pour l'action plus pour la vie. Là.
0: Exact, mais je serais quand même curieux de le voir dans des, euh, dans des situations qui ne sont pas comme ça. Tu sais, J'aimerais ça euh, qu'ils sortent ben, un peu. Voir, de...
2: Comme je vous en parlais, dans le preview de ce mois-ci, c'est à partir du mois de mars que va commencer sa série de Better Ray chez Marvel. Mm -hmm. Donc, il ne sera pas dans possiblement d'un un post-apocalyptique ou d'un un univers dystopique. Il va être dans l'espace.
0: Oui, ça, ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, c'est ça que tu nous parlais qu'il allait, allait être là-dessus. Là, euh, ouais, chez exactement. Marvel. C'est probablement un des rares TP de Marvel que je vais que je vais acheter, mais j'espère juste que ça ne sera pas trop lié à la continuité de ce qui se passe actuellement chez Marvel parce que je
1: ben,
2: et Bill, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu que j'ai des gros
1: doutes là-dessus. Moi, mais... là, j'ai fini ça, là, je me suis dit j'aimerais tellement ça qu'il fasse une Trinité. Genre que tu sais qu'il revienne chez DC et qu'il fasse un trois numéro comme il a fait avec Wonder Woman avec Superman pour nous donner son interprétation du personnage qui veut en faire puis qui en façonne sur Batman nous aussi genre c'est rendu mon genre ce que j'aimerais le plus lire 1 3 numéro de Batman de Daniel Warren Johnson.
0: En tout cas, c'est vraiment un artiste qu'on a appris à apprécier puis à découvrir. Puis euh, Honnêtement, on va le suivre chez Marvel. Moi, honnêtement, ça m'intéresse. Je ne prendrai pas les, les single issues, là, mais euh, assurément, quand le trade va sortir, je vais acheter un coup d'œil. Ne serait-ce que pour l'art, à tout de moins, parce que il y a vraiment un coup de crayon qui est particulier et que je trouve et intéressant. À,
2: à, encore une fois, c'est un projet qui est personnel. Il est autant à l'écriture qu'au dessin. Puis euh, C'est ce genre d'artiste à, à la chaîne Murphy que euh, je pense qu'il ne travaillera plus en tant que dessinateur simplement, à moins de travailler vraiment avec un autre qui apprécie. Je pense qu'il va faire ses projets personnels puis qu'il va aller vers ce qu'il aime puisqu'il va t'approcher pour.
0: Effectivement. Donc, ça s'appelle Ghost Fleet. Donc, c'est disponible. Tu me disais qu'il en restait pas beaucoup de copies, donc sous vous en voulez Effectivement,
2: c'est dur à trouver parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose qui avait été annulé. C'est Vertigo qui l'aurait republié. Ah oui, Vertigo qui repoignait ça? Ah ouais, c'est pas chez
1: Image. Non, c'est Dark Horse. Ah, c'est ouais, Image c'est Dark, une... ouais. Dark Horse qui l'a publié à la base, qui l'a cancellé, puis Image, dans le fond, ils ont comme eu l'opportunité de le republier en intégral après.
0: Elle ah, m'a dit, ouais, une chance qu'ils qu sont là, Image, parce que… Parce que
2: Donny s'écrit encore chez Image euh, des séries euh, assez régulièrement.
0: Hein, mm. euh, D'ailleurs, on, on vous parlait un peu en ouverture de podcast de AWA, il y en a d'autres, hein, des TP qui s'en viennent, qu'on a vu oui. dans le preview, donc on va avoir l'occasion de vous en reparler, parce que je pense qu'on a été un peu vendus à cette compagnie-là. Ouais, à... Pas
2: juste ça, c'est comme je vous disais, la plupart des séries, c'est du numéros, puis ils vendent leur trade paperback à 9,99 US, ça fait que... C'est du vol. Si je
1: ne m'abuse, ils ont comme trois nouveaux TP puis on a acheté un de chaque.
2: Oh, Vraiment? Ah ouais? Ben, moi j'ai acheté les trois encore une fois. Là, je pense que je vais me faire une bibliothèque de AWA tout simplement. Ben, j'ai bon, pogné juste
0: Bad Mother, par exemple, c'était vraiment le seul qui m'attirait
2: beaucoup. Fait que ah, je... ben,
1: moi j'ai pogné euh, Kennedy, euh, Turkey Kennedy ou quelque chose comme ça. Okay.
2: Ouais, Kentucky, là, il y a Kennedy. Ouais. Là, ça a l'air très redneck, ça fait possiblement que ça va être intéressant aussi. Ah,
0: ben, j'ai bien hâte de voir ça. Fait qu'on vous en reparlera en temps et lieu. Hey, euh, je veux vous entendre les deux euh, sur une série qui est vraiment là. Et la série du moment c'est euh, YouTube Premium qui avait lancé son système de son euh, streaming un peu avec cette série là, qui espérait avoir beaucoup 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 d'utilisateurs. De, de, Moi, je sais qu'un de mes collègues l'avait écouté à ce moment là quand c'était sur YouTube. M'en avait parlé beaucoup, mais malheureusement pour lui, j'ai peu d'intérêt ou de référent à Karate Kid parce que c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que ça donne pas. C'est pas dans c'est pas dans mes films préférés des années 80. Puis j'ai comme pas d'intérêt pour ça, mais. M'avait dit à quel point c'était bien fait. Puis Netflix a finalement décidé de prendre la barre parce que YouTube Premium, ça fonctionne juste pas. Et là, c'est la troisième saison. Et euh, Alan, tu t'es laissé convaincre de y aller. Je pense que tu t'es fait un marathon de ça. Puis j'en ai que tu as eu l'occasion de terminer la troisième saison. Je veux que vous m'en parliez un peu.
2: OK. Euh, je vais commencer parce que moi, j'ai pas été vraiment de reculons pour écouter la série parce qu'elle m'intéressait. Mais je l'ai commencé vendredi dernier, puis il me reste cinq épisodes de la troisième saison à regarder.
0: Je euh... pense que tu as aimé ça, sinon tu aurais arrêté.
2: Euh, c'est plutôt mitigé, je vais te le dire. C'est particulier, ben, la, la run que j'ai en, en trois jours avec Cobra Kai. Euh, comme tu te dis, ça avait commencé les deux premières saisons au lieu sur YouTube. Euh, euh, ça se demandait comment, pourquoi que Sony avait signé avec les autres dans le temps. C'est parce que la série, à la base, je me demandais que une, si c'était une production de YouTube, mais non, c'est vraiment du Sony à la grandeur. Euh, puis ça s'est ramassé. Ils ont décidé d'opter pour YouTube. Pour moi, c'est. YouTube a dû signer un chèque par rapport. Là. Je comprends pas. Mm -hmm. bon,
1: Google a dû essayer okay. quelque chose. C'est pas mal la seule grosse série qu'ils ont eue d'après moi, c'était comme ils se sont essayés, ils sont allés en all ligne.
0: Mais il y, avait besoin de, il y avait besoin d'un flagship. Il y avait besoin d'un flagship, ouais. puis il était pas prêt à le gérer. Fait que ça lui prenait ouais. un tiers qui venait le rapporter du contenu que les autres n'avaient
2: pas. Ils ont dit signer gros, puis malheureusement, pour une série que le trio qui ont travaillé à l'écriture et à la réalisation, honnêtement, waouh, c'est des purs génies. Euh, la série est traitée comme une sitcom chez, euh, chez YouTube. Ça fait que les deux premières saisons, ça roule avec des épisodes de moins de 25 minutes. La première saison, honnêtement, que tu l'écoutes, si tu connais moindrement Kara Kid, même si ça fait 20 ans que tu n'as pas vu le film, ils vont faire des flashbacks au moment important du film qui vont t'en remettre en situation. Mm -hmm. Mais la série ne joue pas sur la nostalgie des années 80. Elle joue sur ce que tu es présentement, puis le bien-être que tu peux avoir en te rappelant des souvenirs. Tu sais, ce n'est pas ah, oh, c'était cool à cette époque-là. Non, non, tu es en 2020, puis ça revive ta jeunesse quand tu étais jeune, tu pas en cul en, 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 en filmant des années 80. Donc, tu te avec da, euh, monsieur Larousseau, qui était Daniel Sand. Euh, dans, dans le Karate Kid, qui est rendu un propriétaire de concessionnaire d'auto, puis que sa vie va super bien. Et euh, de l'autre côté, tu as Johnny Lawrence, qui était le méchant dans le premier Karate Kid, le flot blond qui mange le coup de pied de cigogne à la fête d'en face, qui est un loser pathologique. C'est un alcoolique qui boit de la course live ce matin, midi,
1: soir. Mm. C'est quelqu'un qui est resté dans les années 80. <rire>
2: Ouais, il sait pas c'est quoi d'ordinateur puis euh, il écoute Iron Eagle combien de fois dans la première saison? Je pense qu'il est idiot d'écouter six fois minimum en dix épisodes. Il ne fait qu'écouter <rire> Iron Eagle, c'est crissement drôle. Mais la, ça, la série vient tellement à jouer sur ta nostalgie, c'est qu'à à place de t'écœurer avec ça, c'est que tu vas écouter la série, puis tu vas rire pas parce que c'est drôle, tu vas rire parce que tu te sens bien en l'écoutant, puis ça te rappelle des... ça, ça te libère de tes angoisses ça te libère de tout, c'est juste le fun, c'est... C'est incroyable la sensation que ça fait sur, sur, ta, sur ton bonheur personnel. Tu sais, même pas, ils n'ont même pas besoin de se pousser pour mettre des situations qui vont te rendre heureux. Ils font juste te sentir comme ça. Et pour la première saison, c'est un chef dœuvre pour ça.
1: Je vais rapporter un, un petit côté. Si vous n'avez jamais écouté Karate c'est comme... Le film d'action familiale par excellence des années 80, c'est pas compliqué. T as un petit garçon qui se fait écœurer à l'école, qui vient d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Euh, Puis le gars qui l'écœure le plus, c'est Johnny Lawrence, qui lui est comme, le, le on va dire, le, le, le corps arrière de l'équipe de football, là, mais dans le fond, il est comme le champion karaté d'un dojo qui s'appelle Cobra Kai. Puis dans Karaté Kid, ben, Daniel Sam se fait prendre sous l'aile d'un d'un vieux monsieur asiatique qui s'appelle Monsieur Miyagi, qui apprend, dans le fond, le karaté, mais d'un côté zen. Il va s'inscrire à un tournoi pour défendre l'honneur, puis il réussit à battre Johnny Lawrence à la fin du film. Ça se trouve être un petit peu... un ça, ça... À l'époque, dans les années 80, Rocky avait gagné un Oscar. Tout le monde s'arrachait les, les films de sport avec des belles histoires. Puis ça a été écrit, pensé, réalisé un peu pour être un, un Rocky familial. Si pour
0: enfants, mettons.
1: C'est l'apothéose de ce qu'il y avait, genre, de, de, de bonbons milléreux roses des années 80. Puis ça n'a pas très bien vieilli, mais c'est un film qui est vraiment le fun, qui est drôle. Et c'est tellement drôle, tu l'as tellement bien résumé, Alan, parce que ce qui fait qu'on se sent bien comme ça, c'est que c'est comme un, un anti-Stranger Things. Genre, l'utilisation de toutes les tropes des années 80 dans la série ne sont pas là pour nous faire des clins d'œil. Ils ont littéralement fait un personnage qui représente à lui-même les années 80, puis il est mis en clash avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, c'est pas ridiculisé. C'est rien que ça, ça nous remet en face. Tous ces, ces tenants-là, qui parfois étaient bons à l'époque, parfois ils sont moins aujourd'hui, et c'est hyper drôle. C'est a... construit avec une belle histoire d'un... Là, dans la série, c'est un petit garçon qui vient lui aussi d'un milieu défavorisé, mmh. qui vient d'une famille problématique. Puis les rôles sont inversés. Celui qui était le méchant dans, dans Karate Kid, ben, là, finalement, c'est un good guy. Puis le personnage principal de Karate Kid, il ben, a, a mal vieilli un peu. Mais euh, ça, tu dis que, tu qu je vais juste
0: arrêter. Il y, a, il y a trois films, mais il y avait-tu assez de stock? Parce que ce que vous me racontez, ça me semble oui. être un beau projet pour une saison. Mais là, on est rendu à trois. Il y avait assez de stock pour faire trois oui. saisons? Ah.
2: En, en, en gros, là, les deux premiers films, c'est le cœur de, de Karate Kid. Le troisième est comme plus un hors-série que d'autres choses. Euh, la, le nouveau Karate Kid, c'est qui l'actrice qui joue là-dedans? qui, qui est Larry Lui, c'est plus qu'un hors-série, puis ça avec le fils de Will Smith, à part avoir apporté Will Smith à la production de ce série-là, donc avoir amené beaucoup, beaucoup de cash à Sony pour produire la série Cobra Kai. Ben, pour moi, c'est le seul point positif que le... c'est La question, c'est pas, c'est, est-ce qu'il y avait assez de contenu, c'est que, euh, ils ont été recherchés un concept qui était classique des années 80 dans le cinéma, puis même à la fin des années 70, le bully, quelqu'un le plus faible, puis à la fin, le, le bully mange une volée. Mm -hmm. Tu sais, si c'est prends beaucoup de films de l'époque, même Footloose, qui est un film de danse, c'est une histoire de bully qui mange un coup de poing face à la fin par le plus faible. Mm -hmm.
0: Tout... Back to the Future.
2: Back to the Future, c'était exactement ça. C'était un classique de cette époque-là. Donc là, on va travailler avec un conflit qu'il y avait entre les deux dojos, donc le, le Miyaki do euh, de M. Miyagi et Daniel Sand qui était la zélitude totale, donc la recherche de la balance, et Cobra Kai qui était plus fesse de premier, puis je ne pas de merci. Et tu commences avec deux personnages que tu te rends compte qui n'ont jamais réussi à passer par-dessus leur adolescence. Et la rancœur qu'ils ont gardée de leur adolescence entre ces deux-là fait qu'il y a un switch de balance. Ça fait que la série, ce qui permet de continuer, c'est que tu prends Yin Yang, mais qui est en perpétuel mouvement. C'est que tu sais jamais lequel qui est le blanc puis lequel qui est le tôt et noir parce qu'ils ne font que tourner et changer de rôle en permanence. Donc, tu comme un cycle de violence. Qui, vient, qui finit par être le problème de la série parce qu'au niveau de la violence, ça devient tellement gratuit, ça devient tellement grave qu'on est en 2020 avec des cellulaires. Le nombre de, fois de, de, de voix de est grave dans sa série-là, il n'y a personne qui sortira tirera en bas de 250 ans de prison puis quelques millions de dollars à, à, en, en amende. Mais ça tourne là-dessus. puis Moi, personnellement, c'est à partir de la deuxième saison que je commence à décrocher. Et il y aura que John Kreese, qui était le maître du dojo coprocaille dans la première saison, est revenu. Et là, ils ont poussé la violence de la série. Dans la troisième saison, là, sérieusement, les enfants de 14 ans manquent de dessous Et c'est inouï comment ils se fassent d'en face. Et euh, je trouve que ça se transpose mal en 2020 parce que ce qui est une bataille générale d'une école qui rend quelqu'un handicapé en 2020. c'est pas vrai que deux mois plus tard, l'école recommence normalement et personne n'a eu de conséquence de ça.
0: Oui, mais ça, c'est quand tu décides d'ancrer ça en plein dans la réalité. Mais tu sais, pour un film. Dire... Oui,
2: c'est parce que la, la série te montre du monde qui filme les combats, à tout bout de choc, qui trouve ça cool puis qui passe leur temps à mettre ça sur Facebook.
1: Mm -hmm.
2: Tous les combats sont tout le temps filmés et ils, font, ils, ils, ils montrent qu'ils sont toujours montrés sur Facebook. Ça fait que, donc, ça, cette ville-là se rend utile.
1: En même temps, je ne pense pas que la série cherche à, à passer un message. Puis, tu sais, je pense que c'est adressé plusieurs fois. Là. Il n'essaie pas de prendre position sur est-ce que la violence peut régler des problèmes. C'est plus sur la construction des personnages, puis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. Tu sais, quand est-ce que c'est bien de se venger, quand est-ce qu'il faut allumer sur il faut se défendre physiquement ou psychologiquement, il, quelque chose. Passe... Tu sais, c'est un peu comme les, les, souvent, beaucoup, il y a beaucoup de quiproquos dans la série. Tu sais, souvent, tu penses qu'un personnage a bien fait, mais c'est mal interprété par un autre. Puis ça, ça, ça crée une situation problématique. Tu sais? Je veux dire, c'est ce qui est le fun, parce que la, la vie, c'est comme ça aussi. Oui, ben,
2: effectivement, On... parce que ce qui mène à la violence, dans ces série là c'est qu'ils vont prendre des, des situations typiques d'adolescents, puis ils vont les mettre x10. Euh, c'est comme la fille de Daniel San, la petite Samantha, qui est jouée, c'est par Marie Monsur, je pense. Tu sais, c'est l'exemple typique de, de la petite fille, ultra cute, qui est super fine avec tout le monde, euh, qui essaie de se faire aimer par euh, la clique qui est plus riche à l'école. Sauf que, tu sais, que la manie de l'attitude de l'école qui tombe en amour avec tout le monde à toutes les 15 minutes, c'est que tu passes 15 minutes avec elle, puis elle tombe en amour avec toi. Euh, si ça fait un pull, le même matin, elle à côté de quelqu'un, puis elle tombe en amour avec puis elle, elle ne se rend pas compte qu'elle est même. Sauf que quand tu sors avec deux, trois petits losers bizarres dans le même trois mois, là, ça se peut que ça fasse comme un conflit, puis un triangle qui foutent la marde par l'arrière. Puis elle, de son côté, est sûre qu'elle se super mais elle ne voit pas la marde qu'elle fait en arrière. C'est que tu comme un flot qui est dévisagé, qui a, qu a une opération, ça lève. Tout le monde le cœur à la plan lèvre. Ce flot-là, il a pensé sa jeunesse à se faire écœurer. Il apprend le karaté. Ça se peut qu'il vire un petit peu burzak quand se rend compte qu'il peut casser la gueule de tout le monde.
0: Non, c'est-tu gracis que vous avez écouté ou quoi, Braque?
1: Ouais, c'est <rire> ça que j'allais dire, parce que la série fonctionne comme sur deux niveaux. Je vais, à la base, là, on suit plus les jeunes que les vieux. Fait que là, Tu peux dire, bon, il y a une brille non-karaté guide, c'est comme il y a des flots qui prennent les donjons. Mais non! Il y a une histoire complète qui est super intéressante qui est menée par les adultes de la série. Puis en parallèle, on a ce qui se passe avec les jeunes puis ça a des répercussions les uns sur les autres.
2: Exactement, c'est parce que l'évolution des adultes, tu te rends compte que c'est les adultes qui doivent évoluer et régler leurs problèmes pour ramener la balance sur les enfants. Ça fait que tu as comme deux cheminements qui sont parallèles. Donc, tu as deux histoires qui suivent, mais qui sont totalement distinctes. Euh, C'est super bien écrit. C'est super intéressant. Euh, personnellement, mon personnage de John Crease, il m'en euh, <rire> Je trouve qu'il y en mettre vraiment trop de violence pour rien dans cette série-là. Euh, la façon qu'il traite les enfants, ça a juste pas de sens. Puis, on oh, a un autre problème aussi en 2020. Là, il me semblait que les vétérans du Vietnam étaient pratiquement tous morts, mais ça me semble qu'il en reste encore un vivant.
0: Ça commence à faire un bout, là, la guerre du Vietnam.
2: Ouais, c'est ça qui arrive, là, mais, mais non, mais tu sais. Mais, sauf que, c'est en plus, une série aussi qui avait plein de bons messages. Mais, euh, il, il ramène même des. Il, il va au Japon, puis il va retourner dans... C'est au Japon qu'il va pour retrouver le la, la, la petit village de la, du deuxième film. Puis, tu sais, il, il, en, il en rencontre des personnages là-dedans. ce qui est génial dans cette série-là, c'est que je ne comprends pas quand ils ont fait, puis à quel point que le monde a été willing. C'est tous les acteurs qui reviennent, des films. La mère de Daniel Sam, c'est la même actrice. Euh, John Cruise, qui est le prof, c'est le, le même acteur. Et à un moment donné, là, il retourne chemin au Japon, là, dans le village. Là, puis Il va rencontrer une fille random quelque part. Il tombe sur la fille avec elle qui est sortie dans le deuxième film. C'est la même actrice. À un moment donné, il rencontre une fille pendant quelques secondes, qui est super importante. C'est sa petite fille qui a sauvé dans le clocher pendant la tempête. Dans ce film-là, la petite fille devait avoir huit ans. Ils ont, ils ont réussi à retrouver l'actrice. La, okay, elle a une belle carrière, mais ils vont rechercher tout le monde. puis Tout le monde sont winning d'en venir. Mais M. Miegi
0: est là. Il est mort, ça fait il
2: quelques il a, années. L'acteur est décédé. Je
1: sais, je, sais, je vous
2: mais, mais, sauf que C'est incroyable <rire> à quel point que même une actrice qui a 8 ans... 30 ans plus tard, tu quelqu'un d'autre, c'est facile. Non, non, tout le monde est là.
0: Ah, ça, c'est quand même cool, mais dis-toi que c'est peut-être leur seul paycheck aussi depuis ce temps-là. Euh,
2: euh, la... <rire> non, euh, la petite fille de 8 ans qui était dans le clocher, elle a fait toutes les saisons de Dolos puis dans plein d'autres séries aussi. Ah, OK,
0: au moins, OK, c'est beau. Ouais, elle a est eu une carrière. Est... Parce elle, en... elle a eu une
2: carrière. Puis pour elle a accepté quand même de venir pendant quelques minutes dans cette série-là pour simple nostalgie pour le principe. Là.
0: Ah, okay. Quand même intéressant. Donc, disponible les trois saisons sur Netflix si ça vous euh... intéresse.
1: Avant de terminer, c'est peut-être rien qu'un clin d'œil, mais j'ose croire dans un univers parallèle. Pour les fans de oh, I Met Your Mother, rappelez-vous, c'est presque dans saison finale, le personnage de Barney, pour son mariage, il aimerait avoir le héros de Karate Kid qui vient le voir. C'est comme un rêve de vie. Puis, ah, oui. il y a de la joke dans l'épisode, c'est comme que tu apprends que. C'est pas, pas Daniel dans sa tête, le, le héros de Karaté Kid, c'est Johnny Lawrence. Puis dans « Matthew Mother », ils font venir l'acteur, euh, euh, William Zepard, je crois qu'il s'appelle. Puis ils font venir, dans la tête de Barney, c'est lui, le héros de Karaté Kid. Puis quand il explique pourquoi c'est crissement drôle, tu c'est comme si tu le prends de son point de vue à lui, c'est vrai que c'est lui qui est un héros. Puis j'aime croire que cet épisode-là a inspiré la série.
2: Ouais, il est tonnes de te
0: <rire> euh, je vais vous entendre peut-être euh, sur. Euh, tiens, j'en ai qu'on va se faire un petit segment juste tranquillement pas vite parce que dans le temps des fêtes, je, je pense qu'on en avait déjà parlé. J'ai reçu le compendium de saga euh, de Brian K. Vong. Vogue, Vong, Vogue, Vogue. Vogue, Vogue, Vogue. Morgan.
1: Bogan. Bogan. Bogan.
0: Bogan. Bogan. Et faut Bogan. Rien que tu dises Il que ça sonne comme un V et des N. Braggan, euh, donc, lui qui était derrière Wild Lassen et euh, qui maintenant est sur Saga et euh, il est sur Paper Girls aussi, hein, que j'ai tenté de commencer puis que je, je me suis un peu emmerdé en fait. J'ai eu de la difficulté à le terminer. C'est pas très. En fait, c'est pas que c'est pas bon. J'aime pas dire que les choses sont pas bonnes. Ça me parle juste pas à moi. J'ai juste eu de la difficulté à rentrer euh, dans ça. Peut-être que si je donnerais une deuxième chance, parce qu'au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose de fait. Peut-être que si je donnais une deuxième chance, maintenant qu'il y a un peu plus de numéros puis que c'était un peu plus avancé.
1: Peut-être ben, que terminé, est...
0: Euh, Paper Girl. Euh, C'est terminé, là? Oui. OK. Ça me permettrait peut-être de justement là, euh, voir un peu comment ça, ça, ça s'est terminé. Mais Saga, j'hésitais beaucoup à entrer là-dedans. Et je vais te donner une idée pourquoi j'hésitais. là, Parce que les covers sont. J'ai toujours dit ça. <rire> sont... Ah, je pense que je vais le dire. OK, prenez vraiment pas ça, là. Je sais qu'en 2020, on n'a plus le droit de dire ça, là, mais je vais le dire, puis prenez pas ça péjoratif. Les covers sont tellement
1: fifs. C'est laid, là. C'est souvent des couleurs pastelles, puis ça fait image un petit peu harlequin. Ben, en fait... Enfin, je, je... comprends pourquoi c'est ça. Je pense oui,
0: mais ça. je m'attendais à une histoire, genre... Euh... Un peu, genre, euh... donjon et dragon puis moi, j'aime pas ça, Donjon et Dragon. Okay, je je m'excuse, là. Puis je sais que je vais en froisser plusieurs des joueurs. Puis je le sais, puis regarde, je vous respecte, là. Vous avez le droit d'aller dans des grandeurs nature puis de vous péter à gueule avec des, des épais en mousse, là. C'est super, là. Mais moi, personnellement, là, pas ce genre d'univers-là. Et ça ressemblait beaucoup à ça de par les covers. Et je me disais, j'aime l'auteur, mais sacrifice que ça a l'air mauvais, là, puis ça a l'air mielleux, puis ça a l'air... Euh enfantin, mais un peu... Je sais pas, là, genre euh, elfique, bon, écoute, là, tout le monde s'aime.
2: T'as eu raison sur une affaire,
1: c'est mielleux en maudit par bout. Ah oui. Oui. Mais, mais bon, mielleux, là.
0: Mais c'est vulgaire. C'est pas... Ah, ah oui, c'est très difficile C'est pas... C'est dirty. C'est pas... Euh...
2: Oh, T'es offensé par des splash pages de pénis géants.
0: Non, non, mais c'est quelque chose. Là. Et j'ai eu un fun... Complètement fou à lire cette série-là. Je l'ai fait en trois, en trois jours. Je passe à travers. C'est l'univers de la façon dont ils l'ont. Puis, tu sais, gars, je vais te faire un parallèle qui va faire faucher Alan, parce que j'aime ça faire faucher Alan. Je te mets deux lectures en parallèle, OK? J'ai essayé de lire la bande dessinée de Dune et j'ai lu Saga dans à peu près le même bout. Et il est déjà en train de devenir rouge. Non. Et la seule affaire, c'est que pour me faire accompagner dans un univers nouveau, Saga est plus efficace parce que je suis capable de me rendre à huit numéros sans me poser des questions à toutes les trois mots. On installe l'univers tranquillement, pas vite. Il y a des points de repère qui font en sorte que je peux continuer de comprendre ce qui se passe puis d'apprendre, sans qu'on me l'explique dans un tableau très détaillé, comment fonctionne cet univers-là. Dune, j'ai fait trois pages, je ne suis pas encore capable de finir les trois Bien, pages.
2: Ça, c'est parce que c'est un, un complexe que beaucoup de personnes ont avec Dune, que j'ai beaucoup de bizarre à comprendre, c'est que, vu que les concepts ne sont pas clairs dès le début, le monde se casse tellement à tête qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Tu sais, c'est parce que... Tu sais, je peux comprendre le problème, mais c'est... On, 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 on se met tellement limitations par rapport à ça. Si tu vois lire le mot « mentate, dans ta tête, à place d'avoir un conseiller militaire, tu ne comprends pas ce que c'est un « mental, puis tu ne vas pas plus loin que ça. C'est que c'est que. Ben en ce fait. que je Adam, Ce que je te
0: dirais, c'est de, de, que tu peux amener toutes sortes de ce genre de concepts-là, mais il faut que tu gardes l'intérêt du lecteur. Le problème de Dune, c'est que plus j'avance, plus je me coalise de ce qu'ils font, ce qui n'est pas normal. Tu sais, je veux dire, je devrais... Ça devrait m'intéresser de savoir ce qui va se passer. Puis le problème, c'est que j'ai beau essayer de me forcer, je comprends tellement rien que je m'en crisse. T'sais. Je me dis OK, il s'envole sur cette planète-là. Vas-y, man, je m'en liste. Ben,
1: Dune-là, tu es vraiment laissé tomber dans un marais vachement boueux. Puis, je suis convaincu que quand tu as je tout, te... là, je suis convaincu que mais, ça doit être malade. Sûr, plus tu avances, plus ça s'éclaircit. Je continue à avancer dans Dune tranquillement. Puis... Plus tu avances là-dedans, le plus tu commences à voir comment cet univers-là fonctionne, les termes reviennent. C'est comme, c'est quand même bien fait, parce que si tu lis Dune, tu vas avoir les clés pour comprendre. C'est Il faut que tu le lises. C est, c est... Mais je, je suis un peu d'accord avec toi, c'est obtus, c'est pas... Un... C'est pas le plus fun et le plus facile En fait, je te dirais juste qu'un coup, tu l'as lu. C'est parce
2: que c'est les référents, mais je comprends qu'avec Saga, c'est que moi, avec Saga, ce que j'avais aimé dans ma lecture que j'avais faite, c'est que c'était très bien imagé, puis c'était très bien clair. Puis ce qui avait été brillant dans Saga, c'est parce que, en plus, c'est facile, parce que c'est une critique sociale, Saga, en gros. Et pour éviter tous les problèmes. De racisme et autres. Euh, dans le fond, c'est la, euh, la série Carnival Row euh, sur euh, Amazon Prime a volé un petit peu l'idée euh, de Brian oh, ouais. T. Vaughan. C'est ah, exactement je... le même principe. Les personnages sont préparés. Il y a des fées puis des personnages avec des books. T'sais, dans le fond, les fées représentent euh, comme euh, une, une catégorie du peuple qui est plus riche. Puis souvent, les books sont souvent. Quand... Ben, dans Carnival Row, vous êtes comparé à des noirs. Ça fait que. C'est une série qui traite sur le racisme, sur les enjeux de société, les classes sociales, mais avec les riches ultra-puissants qui ont des têtes de TV qui sont grises, on ne t'identifie pas vraiment le genre. On se, on se
0: reconnaît rapidement.
2: On, on se reconnaît facilement, même si tout est fucké. Puis tu t'assures de plus ou moins vexer le monde parce que tu ne vas pas vraiment avec les bonnes couleurs les et les bonnes nationalités. Et
0: tu mélanges un peu à ça, un hein, Roméo et Juliette. Euh, exact, euh, oui, Et tu as tout ce qu'il faut. Puis tu as aussi ce, ce, ce rêve de « je veux, je, je ne veux pas changer ce monde-là, je veux le quitter ». Tu sais, je veux avoir oui. mon propre monde, puis je veux juste qu'on me sacque la paix, puis s'il faut que je me déplace de planète en planète, puis que je me déplace de conflit en conflit, puis que je m'établisse oui. une coupe de fois oui. à plusieurs places, je veux, je veux le quitter.
2: Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est parce qu'un des points forts qu'il y avait eu dans le parler, c'est que justement c'est une, une série qui vendait le, le rêve de l'unité, qui, qui vend le rêve d'avoir un monde meilleur. Puis quand tu lis la série, tu te rends compte que ce qui a inspiré le couple, c'était un, un roman qu'ils ont fait rêver, qu'ils ont fait voir un monde qui était meilleur, qui, un monde qui pouvait s'offrir. Et euh, la journée qu'ils rencontrent l'auteur, <rire> la claque la d'en face de la réalité et du vrai monde que hey, c'est de la fiction ce que j'ai écrit. J'avais besoin d'argent. <rire> J'avais besoin d'argent, c'est pour ça que j'ai écrit ça, c'est de la mort, ça n'arrivera jamais ce que j'ai écrit. J'ai comme... fait
0: ça en trois en soirs. <rire>
2: C'est tellement drôle. T'sais, il y a tellement un beau romantisme dans cette série-là, mais à tout bout de chat, le romantisme, il te le ramène en pleine face avec hein, « c'est pas comme ça que ça marche
0: ». Mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est tu sais, on suit l'enfant le, 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 qui est né de cette union-là, qui est un, qui est interdite, si on vous a parlé de Roméo et Juliette, mais c'est surtout qu'on ne nous le vend pas comme le « chosen », tu sais, la fameuse histoire du « chosen one », là. Non. Ils n'en font pas un « chosen one », ils veulent juste avoir la paix, ils veulent juste vivre leur vie, ils veulent juste être en famille, puis ils veulent juste pas faire partie de ça. Et c'est à quel point tous ceux qui le courent après finissent par se greffer à leur famille. Oui. Tous ceux qui les détestent, qui les chassent, qui ont une, une mission, qui doivent les ramener sur le bon chemin, qui doivent les... évoluer, et finissent par devenir soit des alliés, soit des, des alliés temporaires, soit des... des et et c'est tellement bien fait, parce qu'on dirait que cette maudite famille-là est donnée à chaque fois que tu les rencontres. Il arrive un de quoi. Deux, t'es es poigné pour contribuer à leur histoire, même si tu ne veux pas. Il shake les idées que tu avais sur ce qui se passe dans le grand univers. Des fois, ça te change. Des fois, ça ne te change pas, mais ça provoque quelque chose. Non, sincèrement, j'ai eu du fun. Le seul bémol, c'est ça coupe puis... <rire> c'est pas fini. C'est pas fini, puis on sait pas quand est-ce hein, que ça va finir. Tu sais.
2: C'est souvent le problème des, pro des projets qui sont très personnels puis qui sont publiés sur parce que c'est toi-même qui, qui s'occuper de la distribution puis de à peu près tout. Tu sais, t'occupes de ta propre pub, puis c'est toi qui es responsable de ton horaire. Euh, tu sais, tu travailles avec le même dessinateur, c'est toi qui écris, c'est qu'à un moment donné que tu passes 4-5 ans sur le même projet, tu as besoin de faire d'autres choses, tu as besoin de, aussi de, de faire de quoi, des fois, qui sont plus rentables. Ça fait qu'aller voir Marvel, Bissou, n'importe quoi puis ramasser un chèque qui est stable. Euh, puis C'est réussi à revenir là-dedans puis trouver le temps. Pour, ah puis Il euh, faut que le
0: monde te suive. Là, quand tu es ouais. rendu au numéro 55, il faut que le monde qui achète le 56 ait lu les 55. Là.
1: Oui. En mm -hmm. même temps, y... Pour revenir là-dedans, tu sais, Saga, ça a été genre le best-seller chez Image depuis qu'il c'est sorti. C'est comme, c'est une de leurs plus grosses séries à succès. Puis ça a à peu près tout remporté, ce que ça peut remporter de prix dans BD américaine. Fait tu sais, c'est vraiment... Ils ont pris un break parce que, justement, comme tu dis, il y avait besoin de se ressourcer pour aller voir ailleurs, mais c'est un peu le contraire de, de, de Ghost Fleet. Eux autres, ils ont eu le succès populaire, le succès critique. Image ils, ils en, en prendrait 10 des séries de
0: même. Oui, bref, j'ai bien hâte de voir quand elle, ça va recommencer. Hey, avant de, de passer à autre chose, euh, Star Wars, ça continue. On, tu nous avais parlé, Alan, de High Republic, puis euh, comment ça s'appelait le projet Force. Euh...
2: Euh, c'était
0: euh, Project Luminus? Oui, Luminus, c'est ça. Puis ouais. on ne savait pas trop où c'était que rendu, qu'est-ce qui se passait avec ça, avec le backlash de l'épisode 9, puis de là, on savait plus où est-ce qu'on était rendu. Puis
2: la pandémie qui a retardé presque un an la sortie des romans hein.
0: Entre autres, puis là, il y avait Mando qui était un peu libre de l'œil de Sauron, parce qu'on l'a laissé aller parce que c'était fait, puis là, whoop, on s'est rendu compte que ça a pogné, là, on a décidé de lancer un million de séries. On est rendu où dans ce projet-là? Il y a un livre qui est sorti.
2: Le premier roman officiel est sorti. Euh, donc, je pense qu'il y a des romans jeunesse aussi qui vont suivre. Puis le reste des de de la... romans vont commencer à sortir du mois de février pour le mois de juillet. Donc, le, la personne qui a écrit le premier roman, c'est euh, Charles Sun. Un
0: euh, connu du milieu, là.
2: Un connu du, du milieu de la BD, du roman. Euh, il a travaillé sur plusieurs. Il a travaillé sur la série Star Wars chez Marvel. Il a écrit du Darth Vader aussi. Donc, c'est un gars que, que, que ça fait un bout de temps qu'il tourne chez Star Wars euh, du côté de Disney. Euh, le titre de ce premier livre, c'est « Light of the Jedi ». Donc, dans le fond, le « High Republic », c'est plutôt qu'elle est avec le « Old Republic » qu'on avait dans l'ancienne la, légende de savoir qu'on appelle maintenant, l'ancien canon, qui était 10 000 ans dans le passé, on y était un peu plus rationnel et un peu plus proche. Et qu'on est 250 ans environ dans le passé.
0: Oui, parce que 10 000 ans, ça faisait… Il me semble qu'il avait ben, pas évolué beaucoup en 10 000 ans.
2: Bien, tu te rendais compte qu'il y avait des technologies plus avancibles en 10 000 ans que l'autre.
0: Oui, c'est un peu spécial. que
2: Sur un gap de 250 ans, dans un univers où l'hyperespace puis des vaisseaux, tu peux comprendre que quelque part, ça allait stagner un peu.
0: Oui, puis que il y a eu des guerres civiles, puis il y a eu des. Euh, Alors, quand, euh... La façon dont on expliquait entre autres le gap entre la prélogie et la trilogie, moi j'ai toujours trouvé ça intelligent de dire que quand l'Empire est arrivé, bien, ça, ça a fait baisser le standard de tout, puis ça a fait comme ça a fait écraser l'innovation, mettons. Là.
2: Ah, et puis euh, sérieusement, c'est que je me, je me suis lancé euh, J'ai lu beaucoup de Hall République. C'est quand même un univers qui m'avait beaucoup intéressé. Beaucoup intéressé. Euh, je me suis lancé dans ces romans-là. Je me suis demandé à quoi que ça allait ressembler. Honnêtement, j'ai été surpris parce que quand je commençais à lire le roman, j'ai eu de la misère à l'arrêter parce que Charles Soule, je pense, a été brillant. Euh, il a commencé son roman avec une catastrophe qui se passe. Il, il, il nous met en situation avec quelque chose qui chie dans l'hyperespace, puis l'histoire va tourner à de l'hyperespace. Donc, tu as un vaisseau de transport euh, à, à, avec genre des réfugiés tout, qui se promènent dans l'hyperespace, puis à un moment donné, il y a une anomalie qui se passe dedans, puis ils doivent essayer de sortir de là puis d'éviter. Mais le vaisseau, on essaie d'éviter le contact, il, il, il y a une rupture. Il essaie de bouger dans l'hyperespace, Il une idée de câble. Le vaisseau explose en morceaux. Donc, tu te avec plein de morceaux, à haute vélocité, qui s'enligne vers une planète. Donc, euh, la planète, il y a plein de monde qui va crever. Ça fait que la République appelle les Jedi pour sauver la planète. Et les 120 premières pages, c'est euh, une, euh, une flotte de Jedi qui se poignent pour empêcher des astéroïdes de faire une planète pour sauver le monde. Et c'est de voir à quel point que Jedi, dans le temps, c'est pas ce qu'on a connu. À quel point que ça peut être zen, à quel point que ce n'était pas des soldats, mais que c'était du monde qui était là pour sauver le monde, mais que c'était du monde qui était uni aussi. Euh, il ramène beaucoup de ce qui était la force dans le Old République. Donc, euh, quand ça arrive là-bas, il ne pas en tant que général, rien, ce n'est pas des termes militaires. C'est une unité qui est indépendante de la République. Les Jedi, c'est les Jedi, ils sont indépendants de tout ce qu'ils font. C'est qu'on n'est pas payés dans la marde politique de George Lucas. C'est qu'il il, mettrait au départ, il y arrive. Le chef des Jedi se met dans son vaisseau milieu, euh, Battle Meditation, il évite, puis il lit, il lit toutes les Jedi ensemble pour la bataille qui va s'arriver pour bloquer ça. Et c'est de voir qu ce qui arrive là-dedans, puis la, la façon qu'ils se débrouillent, l'importance de leur sort laser par rapport à leur personnalité. Euh, le fait qu'ils ont traîné des Padawans dans une catastrophe qui va sauver tuer des milliards de personnes et qui continue l'entraînement de leurs padawan pendant cette crise-là. De voir à quel point que les Jedi sont prêts à sacrifier pour euh, sauver du monde. Parce qu'à un moment donné, pour dévier euh, quelque chose qui a sur la planète au grand complet, les Jedi s'unissent pour faire dévier l'objet. Et tu te rends compte qu'il y en a plusieurs qui meurent pendant cette méditation-là. Donc, on, on s'en va ailleurs. Il met, euh, il, il met un standard sur ce qu'étaient ce qu les Jedi, ce qui faisait que c'était une force à, à, à reconnaître. Mais y a il y a-tu quoi
0: qu'on connaît qui, qui fait une apparition? Où, euh... ben,
2: il il, il nomme Yoda quelques reprises. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ordre Jedi, tel que tel, on ne l'a jamais connu, puisque ce qu'on puisqu a tous détesté dans de la, de, de la prélogie, c'est que, que c'était des soldats de la, de la République. C est, c est qu Ils qu'ils répondaient seulement qu'au Sénat.
0: Mais c'était un peu ça l'histoire, en fait, de les avoir instrumentalisés. C'est ce que Palpatine et, a fait.
2: Exactement. Ça fait que on, on est complètement à part. On, on est vraiment dans le monde de l'indépendance des Jedi et de voir qu'est-ce qu'ils qu qu étaient. Euh, donc... C'est pour les gens qui s'intéressent à, à, à ce mode de vie-là, à qu ce qu'était Ezo, c'est super intéressant de tomber là-dedans parce qu'on tombe vraiment dans l'essence de la force, de ce que c'était être un chevalier Jedi. Euh, puis ce que j'aime beaucoup dans cette série-là, plus dans le, premier, dans le roman, c'est que vu qu'on traverse sur le problème de l'hyperespace, c'est qu'on essaie de nous expliquer un peu de l'hyperespace puis de le décortiquer parce qu'il ne faut pas oublier que Georges Lucas c'est un autre problème qu'il y a eu avec l'hyperespace, c'est que pour lui, c'est rendu la téléportation d'après Prélogie.
0: Oui, vraiment.
2: Ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on avait vu dans l'épisode 4 que ça prenait, euh, genre, une semaine se rendre de, de, de Tatooine à Alderaan, ben, il faisait ça en un huitième de seconde dans l'épisode 3.
0: Oui, vraiment. Là. Il avait besoin de se rendre à quelque part, il y allait. Là.
2: Il y allait puis il apparaissait à côté-là. Il y avait plus de 2-3 semaines de voyage. Ça, que... ça
0: puis l'amiral Oldo, elle, a détruit une, une, une flotte du premier ordre avec l'hyperespace.
2: espace. Et... Chose qui ne fonctionne pas parce que dans une ligne d'hyperespace, il n'est pas supposé d'avoir d'objets qui est dedans. Donc, il essaie de nous reconstruire l'hyperespace. Que... Il, il nous reconstruit ces Jedi et il essaie de reconstruire quelques concepts de Star Wars qui ont comme été un petit peu débattus.
1: Tu allais dire, jean C'est une belle porte d'entrée pour quelqu'un, mettons, que parce que c'est quand même le premier roman d'une nouvelle série qui va être canon là-dedans. Moi, de la manière que t'en parles, ça me donne l'impression qu'ils présentent un petit peu rapidement plein de Jedi pour qu'après, ils vont faire des livres directement sur eux ou certains personnages.
2: Euh, honnêtement, le lot des Jedi qui sont dedans, c'est absolument pas important. Tu fais juste suivre l'histoire. Ils il présentent... Oui, mais
1: fait, ça, ça risque d'être quoi la suite, selon toi? Parce que, en tout cas, moi, de la manière que tu le présentais, je le voyais comme une opportunité de montrer comme plein de personnages. Puis là, après... T'sais... T'sais, je veux dire, eux autres, leur but, c'est d'écrire 200 romans avec ça, là. Oui, ben,
2: c'est ouais. sûr qu'il va y avoir plein de romans qui vont être écrits, sauf que j'ai plutôt l'impression qu'ils vont... Le premier roman que charles a écrit, il y a deux, trois personnages dont l'air va plus se débarquer, mais honnêtement, là, j'ai 240-quelques pages lues sur 360, puis il n'y a aucun personnage qui se débarque plus que les autres, là. C'est plus, on est en présentation d'un univers avec quelques personnages, puis par après, il va peut-être passer de quoi plus personnel avec les autres. Donc, on est sur un établissement.
0: Mais je veux dire, je pas lu The Old Republic. Ça ne m'a jamais intéressé de savoir Mais... ce qui s'était passé avant épisode 1. Est-ce que si je lis ce roman-là, c'est rempli d'easter eggs pour ceux qui avaient le, non, le canon? Absolument
2: pas, absolument pas. Euh, c'est juste que ça va augmenter ta connaissance de, de ce est des, des Jedi au point c'est tout, parce qu'il n'y a aucun easter egg dans ce que j'ai pu voir, parce que et c'est un roman, de la façon qui est présenté, c'est un Jedi pour les nœuds.
0: OK, parce que moi, là, les, les histoires de Darth Bane, puis de Bard C, puis ouais, de... Non, non il n'y a, euh...
2: a rien qui est né de là-dedans. Là. Okay. Il ne parle même pas des sites, il ne parle même pas du côté obscur, il ne parle de rien là-dedans. Là.
0: OK, parce que, tu sais, c'est ça, moi, ça m'a toujours un peu bloqué, parce que, un, je n'étais pas un gamer, puis je sais que ça s'est passé beaucoup dans la sphère du gaming.
2: Ouais, avec les jeux cotard. J'ai ouais.
0: pas lu non plus les romans Legend qui étaient, qui étaient par rapport à ça, puis ça m'a toujours paru plus... Une parade de cosplay qu'autre chose, c'est romain-là. Ben, effectivement,
2: oui. mais sauf que, vu que là, on est plus proche de ce qu'on a connaissé, on est que 250 ans, c'est qu'on on est plus proche de la République qu'on avait. Là, donc, mais est-ce que euh... dans
0: les dernières pages, Luke Skywalker apparaît? Euh, non. Parce que là, ça me vendrait. Là. Si genre... Ben,
2: il paraît qu'il y a Ezra Bridger qui passe dans un tunnel de, du temps de la force okay. et euh, il est là à la fin. Si ça, genre, ça, là,
0: ça, si si ça, ça finit genre avec un. Que
1: le recours arrive. Ouais, ça. Là non,
0: mais mettons là, que le livre finit là qu'il lève un bébé d'un puis et c'est Palpatine, mettons. Là. On dit ça. Il ouais, n'y euh, a, a pas 250 ans. Là,
2: ah, 250 ans là. Dans Star Wars, on ne sait jamais quelle âge
0: j'y a. C'est un site en plus. Il peut non, avoir ouais,
2: C'est une belle porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent euh, au passé, peut-être, de l'histoire. Disney n'avait
0: jamais touché à cette partie-là. Hein?
2: Non, effectivement. Ah, mais ça, c'est quand et, même intéressant. Euh, je pense que c'est leur porte de sortie là, pour, sortir, pour se sortir le chemin de la saga Skywalker ils pouvoir travailler sur les Jedi parce qu'ils ne peuvent plus travailler sur Clone Noir. Je pense qu'après sept saisons de Clone Noir, une série de rebelles, tu ne peux plus toucher. C'est parce
0: que l'affaire, c'est que c'est la guerre la plus documentée de l'histoire de l'humanité. M'amener, je Donc, dirais. Oui. Oui c'est assez nous, je dis, le nombre de missions que tu as dans Clone Wars c'est quand même limité
2: ouais, et en plus on est capable de reconnaître chaque soldat qui est mort dans sa gare bah
0: ben ouais, euh, oui oui on le, on le connaît tous personnellement ouais. euh,
2: intéressant donc ça s'appelle euh, comment il s'appelle le premier c'est Light of the Jedi euh,
0: pas de traduction française encore
2: euh, non ça vient juste à sortir le 5 janvier donc, euh, puis, euh, les traductions euh, françaises des romans de Star Wars je euh, dirais que c'est erratique et selon les ventes
0: ah ok puis euh, était il était bien cher non
2: ah, c est, c est, ben, en anglais, c'est toujours des hardcovers, ça fait que ça varie toujours entre 30-35 dollars. Ok, donc euh, intéressant, je vais peut-être euh, je peut jeter un coup d'œil là-dessus. Mais sinon, euh, il ne faut pas oublier que l'univers euh, voit de multi-plateformes, il y a des BD chez Marvel qui sortent, et ça va même aller du côté du manga, parce qu'il ne faut pas oublier que Star Wars, maintenant, il y a plusieurs de leurs romans qui sont adaptés en manga japonais. Même la série Rebels, présentement, est en train d'être adaptée en manga. Euh, Jusqu'à maintenant, ils ont trois romans qui sont adaptés comme ça, puis là euh, puis High Republic va tomber aussi là-dedans, donc ça va chercher tout.
0: Puis, comme c'est Disney, probablement aussi que vous l'aurez en gomme bazooka. Fait que vous pourrez euh, acheter de la gomme. gomme bazooka, puis vous aurez et... des boîtes de BD dans vos gommes. Puis, vous pourrez coller. On
2: certainement avoir des séries TV ou euh, des séries animées là, sur cette époque-là. Époque ils vont l'avoir établi. Mmh. Jusqu'à ce que là... les
0: fans chiolent. Puis là, ben, ils vont se lancer dans d'autres choses. Puis, ils vont l'abandonner. Puis là, comme ils vont l'avoir abandonné, ben, le monde va avoir plus de liberté. Puis là, ça va devenir bon. Ouais. Classique, sans, classique Disney. Ouais. C'est triste, pareil. Hein. C'est ça. Là. Quand tu ne s'intéresses ouais, plus à quelque chose, ça devient bon.
2: Bien, c'est parce que j'ose espérer qu'avec ce qu'ils ont fait avec Kathleen Kennedy, la dernière trilogie de Star Wars, c'est ils vont commencer à traiter leur histoire comme un tout plutôt qu'un projet artistique.
0: Mais moi, je pense qu'ils ont encore... tu sais Je sais que quand on, quand on se met à parler de Star Wars, il faut, faut nous connaître un peu. Là. Des fois, ça peut durer des feux de temps l'été. Je n'ai pas envie qu'on se passe une heure là-dessus, mais... Je pense qu'il y a encore des bouts non exploités de la nouvelle trilogie qui pourraient être intéressants. Moi, Kylo Ren, là, je pense qu'il y a encore de quoi d'intéressant dans ce personnage-là. Ils ont essayé
2: d'écrire des bandes dessinées là-dessus, mais chaque, chaque chose qui a apporté, c'était tellement inintéressant, ça menait tellement à nulle part. Euh, puis je pense que le gros problème, tu sais, encore tantôt, je me à regarder la mort de Darth Maul par Obi-Wan Kenobi dans, la, dans une des derniers épisodes de la série Rebels. Très bon. Quand, quand dans le mot, le dit Obi-Wan, est-ce qu'au moins c'est lui le chosen one? Puis Obi-Wan répond oui. Et là, tu fais comme Ah, le type qui a tiré son sort blazer par dessus son épaule de Chosen One, c'est toi qui a tout abandonné espoir. Ben,
1: hey! Il a entraîné gros là.
0: Non, il a entraîné Ray qui n'a pas besoin d'entraînement. Parce qu'elle, quand tu lui mets de quoi dans la main, elle est capable de s'en servir tout de suite.
1: Ben, elle s'est entraînée avec euh, des, des, des hologrammes de, de, de lui et là.
2: Hey, C'était quoi le repos au sujet déjà? Hein?
0: OK. Fait que, euh, intéressant. Donc, on va lire ça. Ça va être très, très intéressant. Hey, euh, je termine parce que je regarde qu'on a déjà l'heure. L'heure va être passée. Euh, je vais y aller avec vos poisons. Vous vous, Est-ce que vous vous êtes gardé un poison?
2: Ah oui, j'en ai un. Euh, je vais laisser aller Jean-Nic. Ouais. Jean-Nic, vas-y dans le premier.
1: Il y a les deux poisons, mon premier. <rire> Je ne comprends pas, dans, un... vous
0: avez un poison.
1: Pourquoi est-ce qu'il faut que je te l'explique à toutes je, les fois Il y a, y a -il toujours pas, un poison pas qui pas est plat de Singapour. Je sais. Je ne sais pas combien ça fait de temps que je participe. Je pense que c'est jamais arrivé une fois que j'ai bien qu'un poison.
0: Je le sais. c'est pour ça que je te le rappelle à toutes les estes de fois. C'est un poison, Jean-Nic. Un. Tu ne peux pas t'empoisonner deux, deux fois.
1: Il y a deux S dans le poison. Mais tu, non. Une <rire> Donc fois. Ça es c'est poisson.
0: Tu, une fois que tu es empoisonné, Jean-Nic, tu ne peux pas te réempoisonner. empoisonner
1: ben Oui. Le poison va, être, va aller plus vite dans ton système ou ben il va être une cure puis Ouf. il va euh, attaquer l'autre poison.
0: Vas-y donc. C'est va dit que je peux lire au coup, OK?
1: <rire> oui, ben, et pour me venger, je vais en rajouter un troisième dans ah, ce hey,
0: hey, hey, whoa, whoa, whoa. Ah, ouais, Vas-y avec tes deux.
1: Bien... On a commencé l'épisode avec lui. Fait qu'on va terminer l'épisode avec lui aussi. Je
0: le savais. Premier
1: poison, Eddie After Death. Euh, C'est un projet très personnel pour Jeff Lamy. <rire> Et Scott Snyder. Ah, ah, ah. Non, 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 non. Ça va peut-être t'attirer, Martin, parce que, étrangement, là, habituellement, ce que le fait dans son temps libre quand il n'est pas en train d'écrire un milliard d'affaires. Lui ça
0: sa gang il de singes attachés à, euh, à des machines à écrire, là.
1: Oui, mais, mais parce que souvent, il écrit puis on dessine pour lui. Euh, genre, tu sais, dans le New 52 chez DC, là, il écrivait presque la moitié des nouvelles séries. Tu sais, souvent, il était avec un autre dessinateur qui travaille avec. Il y a des projets plus personnels où c'est lui qui écrit puis c'est lui qui dessine. Et là, on tombe dans une des rares places où c'est pas lui qui écrit, mais il dessine. Et qui est avec un ami de longue date, Scott Snyder. Ces trois numéros, ça a été publié chez Image. Il y a beaucoup de personnes qui s'estiment sur le concept de roman graphique. C'est probablement le truc le plus facile à dire, ça, c'est du roman graphique, parce que Scott Snyder, là-dedans, il s'est dit, je veux écrire un roman, puis je veux quelqu'un qui l'illustre. Parce qu'il y, y a trois numéros à ça, et il faut le voir pour le croire, il y a littéralement des pages où il n'y a rien qu'une couleur en background, puis il y a à peu près 8000 mots. C'est littéralement un roman. Et c'est entrecoupé parfois de parcelles de bande dessinée. Les aquarelles de Jeff Lemire sont magnifiques. Son dessin est très cool aussi. Scott Snyder, j'ai l'impression qu'il devrait s'assirer avec Grant Morrison, parce que les deux sont comme un yin et un yang. Morrison, il n'est pas bon pour écrire deux personnages qui se parlent, mais il est bon pour avoir des idées de grandeur. Scott Snyder, il est incapable de scénariser un grand quelque chose, mais c'est un putain d'écrivain quand il fait des affaires tout simples. C'est une bande dessinée où on veut nous parler d'une un, cure pour l'immortalité. On suit un personnage qui est rendu immortel dans une société où on est plusieurs années dans le futur, tous les gens sont immortels. Le seul problème, c'est que la mémoire, ça vient comme empoisonner le cerveau fait que les gens oublient. Après genre 60 ans, tu te fais comme effacer ce que tu as appris pour recommencer pour que ton corps reste jeune. Puis là, on suit un personnage qui lui écrit son journal pour être capable de se rappeler qu'il va oublier pour pouvoir sauver l'humanité. Si vous êtes perdu après les quatre phrases que je viens de vous dire pour expliquer, ben bienvenue dans ce qui est et The After Death, c'est le grand problème, c'est une grande idée de Scott Snyder, c'est super bon quand il nous rappelle des petits moments de chacun de ses personnages, quand il raconte des anecdotes, ça se lit comme un roman, c'est vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est Scott Snyder qui a voulu raconter une histoire trop grosse pour lui. C'est ben. drôle parce que c'était le problème dans son Batman. Puis là, dans un trois numéros, ça a l'air. C'est toujours, gros, son, problème. toujours
0: oui. son problème. C'est toujours son problème.
1: tu sais, je veux dire, il vient de terminer son Justice League. Puis il vient de terminer le. le, le Dead Metal. il va être un reboot. C'est ça, avec 300 numéros. De, de, Puis je suis allé voir de ce qu'il voulait raconter dans, dans son univers. Pauvre ce là Il faut lui donner des idées simples, il faut lui donner des trucs pas compliqués à raconter. C'est là qu'il est Non, mais c'est
0: le genre de gars que si tu lui dis, écris-moi une histoire sur un gars qui s'en va chercher une livre de beurre pour quitter sa femme, ça va finir dans une ultra-dimension avec euh, 3-4 calculs mathématiques, puis 28 personnages, puis 350 numéros.
1: Euh, ben, oui, mais, mais le ton avec son Tu cherche son argent, tu vas être passionné par ça.
0: <rire> c'est. Moi, je comprends même pas que ce gars-là a une carrière.
2: Ben moi, je le comprends, mais bon, c'est parce qu'il était bien entouré.
0: Ben là, visiblement, il y avait des bons amis aux bons endroits.
2: Ouais. J'ai fait le ami.
0: Parce que honnêtement, c'est pas lisible son affaire. Dead metal, là. Je suis tellement écœuré de voir des articles là-dessus et là, de voir dans les commentaires que le monde aime pas ça. C'est pas bon.
2: Ben, quand on lit, la série, il faut utiliser les one-shots dans le bonheur pour comprendre les, les numéros. C'est le cave en, en, en tabarnak. Ah,
0: mais même quand tu comprends, c'est pas bon.
2: Ouais. Au moins, euh, son Batman, euh, Dead Metal, il y avait. Alors, je pense qu'on ne me même plus quoi ça s'appelle, ces séries-là. C'était euh... Metal tout court. Cool, tel... C'était Metal tout court. Cool, euh, le début de sa run de Justice League était quelque tel. Un donné, ça s'est stabilisé. Tu comprenais où -ce que ça allait aller. Perpétua, ça a explosé. Euh, mais en tout cas, ce, ce gars-là, effectivement, quand il va trop loin, il se perd. Euh, même quand on avait lu The Wake, euh, que Shane Murphy avait dessiné, euh, lui. À un moment donné, tu te perds dans le concept d'une du, bonne destinée qui était supposée d'être bien simple. Mais ouais. il réussit à rendre ça, rend ça compliqué à un moment donné. Non, non, il est Mais incroyable. dans le moment
1: où c'est simple, c'est vraiment bon. Non, de oui, de je suis pas C'est la même affaire qu'Edie que After Death. ça a les mêmes maudits problèmes. À toutes les fois que ça essaye de raconter quelque chose de gros, puis ça se promène dans le temps, c'est compliqué. Tu te perds, c'est plate, mais quand tu tombes dans les relations avec les personnages, euh, quand ils te racontent des souvenirs, des trucs très personnels, c'est super le fun. Son, son Batman, avant son dit métal, là, je veux dire, quand il a fait Court of Hall, puis il est arrivé sur Batman, c'était ouais, super ben, cool ouais, aussi, peu, là, t as t as peu, À tape, Quand c'était confiné... T
0: as, t as peu. Il a fait Court of All, City of All, il a fait Year Zero, 1, 2, puis après ça, il a crissé Gordon dans un armure. <rire> Le lapin. <rire> OK. On, on, on est là, là. Après ça, il a fait ouais. un homme fleur qui tuait du monde. <rire> je... Puis après ça, il a osé dire qu'il n'a pas eu le temps de finir sa run. Puis il nous a fini ça avec Superman qui revient bébé accueilli par un Batman qui a la tête du Joker qui est un clone de Bruce Wayne.
2: C'est euh, son hospitalité de merde qu'il avait eu, tu sais, son, 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 son projet Black Label. là, avec... Euh...
0: Ben c'est lui que je viens de te raconter, là, avec ce bébé ouais. Superman qui arrive d'un autre univers, là. Ah,
2: j'avais totalement oublié ce bout-là, c'était tellement plate, cette série-là. Ah, tu
0: sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, fait, que oui, pour Et... les quatre premiers TP, jusqu'à Dead in the Family, là, mettons. Mais après ça, ça rentre de Batman, c'est une catastrophe. Là.
2: Ben,
1: il n'y a pas euh... vraiment un deuxième poison après ça,
2: là.
0: j'espère. Ben j'espère, de ben, en fait. J'espère qu'il y a un deuxième poison. Ça ah, genoux, okay.
1: ouais. Mon deuxième poison, il est plus le fun un peu. Je vous ramène avec Durf, Back Durf. Si vous vous rappelez de ce nom-là, c'est l'écrivain de mon ami Damer. Oh, je vous oui! avais parlé, vous C'est il... tellement il... bon il... ça. Ben, je suis en train de lire son follow-up hein? qui s'appelle Un ouais. follow-up? Mais... Mais... Oui, mais non, ça, on va complètement ailleurs. Dans le fond, il, est, il nous parle, lui, Durf, de quand il a terminé, dans le fond, ses études, il a été éboire okay. pendant deux ans. Et il s'est inspiré de ces événements-là pour nous raconter un peu l'histoire de, des déchets à travers le monde. Mais à sa manière, à lui, son expérience, c'est quoi la journée d'un éboire? Hmm. Si vous aimez le style de dessin qu'il y avait dans Mon ami Damer, ben là, on suit une gang des boires dans les dans, dans le journées et c'est entrecoupé de statistiques puis de référents et d'historiques sur les ordures à travers le monde.
0: Mais c'est-tu le même format que My Friend Dammer? C'était un petit exactement format. Exactement la même chose, okay. ouais,
1: une espèce de, de gros livre de poche, si on veut, là, avec son dessin super cartoonesque américain. Euh, très typé, puis on suit le même personnage comme quand il était ado, sauf que là, il est un peu plus vieux, puis il est devenu éboire. C'est vraiment intéressant, c'est super drôle, puis c'est ça, dire, à toi et deux pages, tu as des statistiques sur les déchets à travers le monde. On s'en gêne par notre niveau de consommation, puis en même temps, tu as une histoire incroyablement drôle, puis trash, qui est racontée là-dedans.
0: Mais tu sais, l'élément, dans My Friend Dahmer, l'élément, c'était quand même qu'il avait côtoyé un tueur en série, c'était quand même ça. Là, c'est lui, lui. Est-ce qu'il est assez intéressant pour... Le livre?
1: Je te, je te dirais, il l'est encore plus, parce que au delà de Damer, au-delà de la simple anecdote, la bande dessinée n'est pas Yang bon parce qu'elle nous apporte une bribe de Damer. C'est de la manière qu'il qu présente ses souvenirs à lui, comment les gens répondaient à ce type de personnalité-là. Mm -hmm. ben là, il le fait pour... C'est un petit peu... C'est un petit peu la même rhétorique parce que souvent, les éboires, le métier d'éboire, le concept des déchets, c'est quelque chose qu'on tasse un peu, qu'on met dans un coin noir. Qu'on ne veut déchets.
0: pas voir. T'sais.
1: Exactement. T'sais, il dit souvent dans la bande dessinée, les déchets disparaissent. Les gens, peu importe où tu vis dans le monde, tu mets ça au bout du chemin et ça disparaît de manière magique ben c'est pas vrai, c'est pas magique, il y a du monde qui se font chier à ramasser ça, puis il y a du monde qui se font chier à cacher ça aussi, tu sais. Ah, c'est cool. C'est incroyable, là, les statistiques qui sortent sur les déchets, qu'on a dans puis en tout cas, c'est c'est vraiment génial.
0: Hey, je vais y aller moi pour mon poisson, je vais faire ça quand même assez rapidement. Euh, je, je lis beaucoup de BD d'horreur ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, AWA m'en a fait lire plusieurs, et euh, ça donnait au même moment où j'étais en train de lire les Hill House Comics. Hill House Comics, c'est cette branche-là qui a été annoncée en même temps que Black Label chez DC Comics, où on a euh, chargé Joe Hill, le fils de Stephen King, de faire une bande dessinée, donc lui qui a fait Lock and Key, l'excellent Lock and Key, et euh, on lui a demandé « de demander, Regarde, à invite de tes chums, puis euh, pars-nous des séries d'horreur. On va se faire une branche horreur. Puis euh, on, veut, on veut quelque chose d'éclaté, de fou, puis de d'un peu prestigieux aussi dans la façon, tu sais, le papier, le, le format. on veut quelque chose de beau, puis on va les sortir en TP. Puis là, ils sont en train de les sortir, les TP. Et je dois vous dire, là, les TP sont magnifiques. OK? Ils sont tous faits sur le même modèle, à peu près, là, avec une jaquette. Euh, ils sont vraiment magnifiques. Là. Les covers sont super beaux. Euh, et j'en ai lu trois. Euh, je vous avais prêté Basket Full of Head, euh, que, qui était écrit par Joe Hill lui-même. Euh, mmh. Moi, j'avais adoré ça. Et ça m'avait convaincu d'essayer le reste. Ma conjointe charmante conjointe m'a offert euh, « The Dollhouse Family euh, », qui est vraiment intéressant aussi, écrit par euh, M.R. Carey. Euh, tu as Peter Gross là-dessus, Vince Luck et euh, Chris Peter. Et honnêtement, là, ça a été un de mes préférés. Je pense que j'ai... L'histoire, en gros, c'est qu'on suit euh, l'histoire d'une maison de poupée qui, dans une famille, est donnée toujours à la petite-fille. Et à l'intérieur de cette maison de poupée là il y a des personnages et elle est aspirée à l'intérieur pour aller jouer avec les personnages à l'intérieur de la maison de poupée. Et à un moment donné, les personnages lui demandent de venir vivre dans la maison de poupée. Mais pour ça, il ben, faut qu'elle fasse quelque chose de particulier. Elle décide de ne pas le faire et la maison disparaît. En contrepartie de ça, on suit l'histoire du premier résident de cette petite maison-là et sur comment il a mis la main sur cette maison-là. Et ce qu'on se rend compte, en fur et à mesure que la BD, parce que la, la petite fille vieillit, on la suit, elle a à son tour une petite fille, et cette petite fille-là découvre la maison de poupée. Mm -hmm. Et juste pour vous donner une idée à quel point c'est tordu, la maison de poupée, en fait, c'est le placenta d'un démon qui cherche à naître.
2: C'est ça que ça fait qu'on ne jette pas le placenta. C'est. Du... Il faut le manger, il faut toujours le manger.
0: Je vous le dis, c'est du génie. C'est un peu, un peu du Lovecraft, dans le fond, où les démons, on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, ils sont deux démons, ils arrivent sur Terre, ils veulent juste apparaître, ils veulent juste vivre, et la façon qu'ils ont de se, faire, de se mettre au monde, c'est cette petite maison de poupée là Et c'est génial. C'est vraiment, vraiment très bon.
2: Petite question, cette présentation du hardcover. Est-ce qu'il y a une jaquette comme le premier qu'on avait lu de Joe Hill? Oui, c'est la même chose. Okay, okay, c'est vraiment un beau, beau produit avec une jaquette genre en papier semi-transparent. Oui, tout, là.
0: un genre d'acétate. là. Euh, Acétate, oui. Puis en dessous de l'acétate, il y a véritablement tu sais, un beau cover Plus genre pleine page, là, avec euh, rien d'écrit dessus. Sérieusement, la qualité du hardcover est géniale, le papier aussi, puis c'est une belle collection, je pense. C'est pour ça
2: que je voulais en parler, pas parce que si ça restait dans la même qualité, ça fait une collection qui est de six hardcover qui peuvent être intéressants à ah. voir bibliothèque parce que c'est très beau.
0: Ah, ils sont très beaux. L'autre, c'est Daphne Byrne de Laura marx Kelly Jones, Michelle Madsen. Euh, Celui-là, c'est peut-être le plus faible des trois, je vous dirais. Là. Ça se passe euh, au fin du 19e siècle. C'est une histoire de... de, de possession un peu à l'exorciste. C'est peut-être le moins intéressant. Quoique, les dessins sont géniaux. C'est vraiment... Ouais, de...
2: Est-ce que tu as découvert Kelly Jones dans cette bande cette... dessinée-là? Ben, tu le connaissais d'avant. Je ne connaissais pas. Tu connaissais pas qu'il des choses ça? Un grand de l'horreur, un gars qui dessine des badmans qui sont totalement hallucinants. Non, euh,
0: je, je l'ai probablement déjà vu sur quelque chose. faudrait peut-être juste que tu me dises le nom des projets, puis je ferais comme, ah, peut-être, oui, j'ai déjà lu ça, mais ouais, j'avais jamais euh, remarqué. Il,
2: il, il écrit des trucs avec une espèce de monstre mauve aussi, tu reconnaîtrais son nom directement là-dessus. Oui, mais euh, c'est grand... chose fait ouais, grave. Oui, exactement. Mais je te euh... dirais que
0: le dessin, il n'y a rien à redire. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. L'histoire est sais, En fait, le problème de Daphne Byrne, c'est qu'elle souffre de la comparaison des deux autres que j'ai lues. C'est juste ça. Ça avait été le premier que j'avais lu. Probablement que euh, je vous dirais que c'est génial, mais Dollhouse et Basketful of Head est tellement bon que euh, ça, ça pâlit un peu. T'sais, tant qu'à ça, j'ai trouvé les, les TP d'AWA beaucoup plus efficaces, t'sais dans la façon dont c'était fait. Puis, tu sais, je suis un peu nouveau là, dans la BD d'horreur, je ne vous donnerai pas une grande critique, là. je ne suis pas un grand spécialiste. Là. Tu sais, je viens de lire mes premiers Lovecraft la semaine dernière, là, tu sais, fait que on prend un break, là. mais moi, pour le, le, le débutant en BD d'horreur que je suis, je pense que euh, Joe Hill fait une belle job de me présenter des auteurs et des histoires qui sont différentes, qui sont intéressantes, qui pourraient être adaptées dans des superbes films, en passant, ça ferait de super films, là. Euh, ça serait génial. Tu sais. euh, C'est peut-être le bout, moi, je trouve que la série de Netflix a raté avec Lock and Key, c'est-à-dire que ça n'a jamais flirté avec l'horreur que Joel est capable d'amener. Ils n'ont jamais ouais. voulu aller là. Et pourtant, c'est son plus grand talent. C'est là qu'on devrait aller, mais ils l'ont pas fait. Fait que Il en reste trois, je pense, des TP qu'il faut que je me procure, que je vais euh, assurément acheter. Son temps spécial ces temps-ci, en passant. 23 dollars. Ça, ça va la peine? Ça, oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment la peine. Il y a un beau spécial sur euh, les TP de Joe Hill et Hill House Comics. J'ai essayé de me renseigner, euh, avant qu'on commence l'émission, à savoir où est-ce qu'on en était rendu avec cette branche-là de DC Comics. C'est triste parce que la dernière entrevue que j'ai lue avec euh, Joe Hill, il dit qu'il y a, a encore de ses chums euh, qu'il aimerait voir publiés dans sa branche, qu'éventuellement, on va remettre peut-être une deuxième batch, mais j'imagine que c'est comme dans n'importe quoi. Ça dépend du succès puis de l'argent que tu vas aller chercher avec ça, puis ça n'a pas l'air de vouloir redécoller, oh. là.
2: Et TNT aurait arrêté de le faire de leur cave. Si. Ils ont HBO Max, et cherchent et séries à mettre là-dessus qui adaptent ces maudites bandes dessinées-là. Ben c'est
0: aussi simple que ça, en fait. Puis Dieu sait qu'on sait pertinemment que l'horreur, c'est probablement la chose la moins chère à produire.
1: Oui. Ouais. c'est peut-être ce qu'ils vont faire éventuellement. On n'en pas encore parlé, là, mais ils ont annoncé, en contre-coup de Disney, qui a annoncé ses milliards de séries sur Star Wars, puis... Euh... Sur euh, les Marvel. Euh, ATT a annoncé qu'HBO Max allait avoir six films de DC par année à partir de l'année prochaine. Ce qu'ils veulent, c'est avoir quatre grosses productions de cinéma, deux projets plus risqués qui vont aller sur, euh, sur HBO Max directement.
2: Donc ça on verra si peuvent la communauté. Effectivement, parce que a que la BD qu'on avait lu de Joe Hill là-bas, sérieusement, ça coûte 30$ faire ça, Ah
0: non, puis c'était bon, ouais. c'était efficace. Ouais, c'était vraiment ouais. efficace. Donc, euh, moi, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la BD d'horreur, euh, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, peut-être juste en terminant, vu que tu t'es permis un deuxième poison, euh, je vais juste faire plaisir à Alan. J'ai euh, lu euh, Gutanabe, euh, la couleur venue du ciel. Tombée du ciel. Tombée du ciel, ouais. Euh, J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et maintenant, juste pour faire fâcher Alan, euh, je n'ai pas été capable de finir le film.
2: Euh, avec Nicolas Cage? Non. C'est tellement drôle. Hey, tu je... as, as manqué la fin fa... la qui tire sa femme dans la tête. Ah, cas...
0: Non, j'ai pas été capable. Non, ça m'a ah, complètement d une, d une d une
1: d une ennuyé. C'est de deuxième chance. de toi le cul et finir le sérieux, ça vaut à peine. Ça m'a complètement ouais. ennuyé. Là, Déjanté je... la finale. Oui, mais il
2: faut aimer le, le genre de film, tu sais, série B euh, qui tire sur CD, là, mais euh... j'ai pas euh... été capable. Si il faut il à faut sur le potiche, petit que
0: de bon, mais Peut-être aussi que mon erreur, c'est que comme je venais de finir le manga, le manga de Tanabe, je pensais avoir une transposition presque fidèle. Là. Non,
2: hein, ouais. c'était impossible. C'est ben,
0: euh... peut-être là mon erreur. J'ai été déçu parce que j'ai fait comme, Hurk, premièrement, ça se passe aujourd'hui. Deux, c'est n'est pas les personnages qu'on m'avait présentés. Trois, je, je trouvais ça complètement inintéressant.
1: Tant ouais, bon, même tu es Est comme on... le nouveau dans la... la la nouvelle clique de Lovecraft est mal adaptée à l'écran. <rire> je suis le nouveau. y sont moi. des millions à chialer. Il y a 800 adaptations. Il n'y en a pas une qui fait l'affaire des fans. Non, mais celle Internet de Gutanabe est, est tellement
0: efficace que je vois pas comment tu peux te rendre plus la loin. Seule,
2: la seule qui est acceptée et qui, qui est vraiment appréciée, ouais. ça n'est pas vraiment une, c'est l'entre-de-la-folie.
0: Ah que c'est bon, ça.
1: Quoi, c'est Lovecraft, ça? Ouais.
0: Mais c'est pas Stephen King?
1: Non, c'est pas Lovecraft, mais c'est inspiré. Carpenter, lui dit que c'est inspiré, mais c'est
0: pas... On parle du film avec Sam Neill, là. Oui.
2: Il rentre dans le portail, et en fait, tu vois des bons de Lovecraft qui sont là-dedans. C'est tellement bon. Le
0: fameux classique quand il cogne, hein? Ça, c'est la réalité. J'adore ce film-là. Tu me l'apprends parce que je suis un grand, grand fan de ce film-là. J'adore ça.
2: C'est pour ça que le bons sont contents de l'associer à Lovecraft parce que c'est un des bons films.
0: Ah, c'est du génie là, quand il est dans l'asile avec les croix partout de peinturées d'en face. Là. Le gars, il, le gars il, on va se le dire, là, il, il passe une sale journée. Là.
2: Ah, moi, j'aime beaucoup le gars qui a le 12 dans la bouche puis il dit Il faut que je me tire une balle dans la quand c'est écrit dans le livre et ça me lit. Il fait comme ça n'a pas de sens que ça non, dit, on fait tu ne comprends ça? pas.
0: C'est écrit dans le livre. <rire> hey, c'est tellement bon ce film hey, Tu me donnes le goût de le réécouter. Je pense que je vais me le retaper. Bref, euh, voilà pour ce qui est de mes deux poisons. Puis euh, Goutanabe, euh, écoute, je continue à euh, euh, Sauf que mon cerveau est vraiment en cave. Hein, parce qu'à chaque fois que je, co je le commence, il faut que j'aille relire comment on lit un manga. Ouais, tu... c'est... <rire> Toutes
2: les fois. C'est une question d'habitude. Je te montrerai pas mes... Bon, on t'a perdu. Tu, tu m'entends ça encore? Oui, là, je t'entends, oui, vas-y. Ouais, je ne montrais pas mes bibliothèques de manga, ça me traiter de Mongole, là parce que j'en ai des centaines et des centaines, donc ça devient naturel à Ouais,
0: j'espère, parce que moi, toutes les fois, je me, je me prends pour un câble.
2: Ouais. Et on ça, termine avec...
1: Toi.
0: Et on termine avec toi, Alan.
2: Moi, ouais, euh, je vais y aller dans encore dans la nostalgie. On a parlé de Coprancade tantôt. Puis moi, j'aime retomber dans la vieille BD des années 90. Euh, C'est une époque que j'adore. C'est une époque où la BD, le comique américain était explosé. C'était, c'était l'époque des, des gros canons. Du monde qui vendait du 5 millions de copies, là, il y en avait partout à la fin des années 90. Euh, c'était une, une époque où le monde se permettre n'importe quoi. Et la BD avait un style que de nos jours est souvent critiqué parce que c'était hyper sexuel, la BD des années 90. C'était souvent beaucoup
0: jour... de belles images avec des paroles qui faisaient peu ou pas de sens.
2: Effectivement, puis là je vous présente ça comme ça parce que en quelque sorte il y a eu des Kickstarter qui ont sorti dernièrement qui vont permettre de ressortir des intégrales de Darkness et aussi de Witchblade mm -hmm. qui étaient publiées à l'époque chez Top Car, sauf que c'est images qui sont derrière les rééditions. Qui vont sortir là. Donc, euh, ça sort à, à, soit en hardcover quand tu achètes les premières versions, sinon ça existe après par softcover. Puis, ça frôle le 20 numéro pour une trentaine de dollars dans ce qui va dans softcover. Ah, ça va à peine. C'est que oui, c'est des séries qui sont énormes, qui ont frôlé 200 numéros. Ça fait que ça banque dans quelque chose de gros, que ça t'embarques là-dedans. Mais moi, c'est des personnages qui m'ont toujours intéressé. Et l'univers de Top Car, à l'époque, lancé par Mark Sivistry, Michael Turner, tu sais, c'est quand même pas des noms, names de l'industrie qui était là-dedans. Euh, c'est des noms que j'aime beaucoup. Puis c'est des styles que j'aime beaucoup. Euh, là, on va sentir mon appréciation pour Rob Leifield parce qu'il n'y en a pas un dans le temps qui est capable de dessiner des pieds. là. Donc, euh, Mais ils font toutes des grandes champs et des gros seins.
0: Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 1h18, je me suis procuré l'omnibus de Superman par John Byrne, qui est exactement dans, ce, dans cette époque-là, 87-88, là 87 88 là quand on avait fini de rebooter le, le DC Universe avec euh, Crisis on Infinite Earth, puis qu'on avait fait pour une fois une vraie continuité qui était intéressante sur, dans un seul univers avec une seule planète. Puis honnêtement, c'est rassurant relire ça. J'aime ça. Moi, je, ben, il était pas cher en plus. Je pense qu'il m'a coûté une cinquantaine de pièces pour, euh, écoute, euh, 600 pages.
2: Ouais, ça va la peine, mais c'est ça. Puis là, je suis en train de lire Witchblade. Euh, sérieusement, c'est victime de l'époque. Euh, les dialogues sont longs, sagesse, ça se prend au sérieux, c'est prétentieux un peu comme BD. Les filles là-dedans, sérieusement, là, les séquences de, de SPDM que là-dedans, je ne comprends pas pourquoi. Là, tu rentres toujours dans des studios de mannequins, puis dès que tu rentres là-dedans, il là là, y a toujours des filles avec des, des boules dans la bouche. <rire> des gags, des... <rire> C'est ça partout. Les, les, les mini-jupes sont tout ultra présents. les jambes font 14 pieds de long, les filles ont toujours des gros décolletés. Il n'y a rien de saint là-dedans, mais lisez n'importe quel bande dessinée de l'époque, c'est ce qu'il faisait. Ben, il y a
0: beaucoup des... de saint là-dedans. Ouais, mais ce a... n'est pas saint.
2: Il n'y a, a pas de nudité, par exemple. Non. Jamais de nudité, non, non. On est toujours très, très... Proche. Mais il y avait du bon stock qui se faisait quand même dans Et, ces années-là. C'est ça, ça qui arrive parce que c'est le fun à lire quand même, parce que, tu sais, c'était... C'était des histoires qui... Euh, c'est principalement des auteurs qui étaient laissés libres. À, ça. À, à leur... Mais,
0: mais tu sais, toi, tu parles du bout, là, quand les indépendants ont quitté, ça, c'était intéressant. Mais même chez les cravatés de DC, ben, c'est une époque qui était intéressante. Top,
2: top c'était 100% pratiquement indépendant. Euh, top Car, il y allait chercher. C'était du monde qui se lançait justement dans, dans, dans quelque chose comme le qui était plus correct. C'était le paroxysme du sexisme. Ça. Euh, top Car, c'était une gang de dessinateurs qui faisaient comme nous autres, on va vendre des bandes dessinées avec des personnages sexy
0: Parce que chez DC cette époque-là, euh, moi, ce que j'aimais beaucoup, puis qu'on retrouve de moins en moins, puis que The New 52 avait essayé de ramener, c'était cette cohérence, cette, cette, ce trait sur le passé, puis sur, regarde, on y va à partir de là, puis embarquer avec nous autres, ça se lit tellement bien, les BD de cette époque-là, parce que, justement, c'est straightforward, là
2: effectivement, puis c'était, comme Image à l'époque était comme ça aussi, les séries étaient souvent interconnectées, mais tu n'étais pas obligé de lire toutes les séries pour comprendre qu ce qui se passait. Exact. Les personnages se croisaient une fois de temps en temps, mais c'était sans importance ou sans instance Tu sais, peut-être, entre Darkness et Witchblade, il y a peut-être des moments où c'est plus important, mais sinon, ça se disait très bien. Mais je suis bien content qu'Image relance ça, parce que, euh, je pense, qu on ira en 2020, euh, il y a une génération où ça c est, c est, Bon, on est en 2021, là. C'est important, euh, c'est important, Alan. <rire> bien, je sais, bon, euh, ben, de la façon <rire> que 2021 est parti, je ne suis pas convaincu. Ça a pris, a pris six jours avant, avant qu'on réalise que ça ne changeait rien. <rire> ouais tu sais, on s'enligne sur une guerre civile aux États-Unis. Euh, président Edward, viking! Ouais. Euh, euh, ouais, c'est là qu'on s'enligne. Euh, c'est parce que on a tendance à oublier. Si vois, le milieu des années 90, je sais l'époque, je parlais que la BD était grosse puis qu'il y avait des gros canaux qui vendaient des millions de copies. Ça fait 30 ans de tout ça. Donc, il y a une génération de personnes qui ont lu de comics qui n'ont pas connu cette époque-là.
0: Hey, C'est fou pareil parce que moi, quand j'ai commencé le Comics, je suis probablement celui qui a commencé ça le plus tard dans, avec vous autres. Moi, j'ai commencé en 2003. Donc, c'était facile de rattraper ce qui s'était passé dans les années 90. parce que...
2: Tu as, as commencé deux ans après moi. Ah, OK. Euh, je pensais après. que
0: tu étais plus vieux que moi. Mais. mais... Tu sais, je veux dire, en 2003, c'était facile de rattraper les années 90. Ça avait à peine 10 ans comme stock. Là. Exactement. Puis on se rendait je même dans les années 80. Hein.
1: Je vais vous remettre quelque chose en perspective là-dessus. Là. Je suis en train de lire du Suicide Squad d'origine. Mm -hmm. La série a été créée en 59. Donc, on est à la fin des années 50 puis début des années 60. L'art est magnifique. Mais je ne sais pas si vous le savez, là, Suicide Squad, à la base, il y avait Rick Flag il y avait une pitoune scientifique avec lui et deux autres scientifiques qui je suis même pas capable de donner le nom après 15 numéros tellement ils sont pas importants. L'enjeu <rire> numéro un, c'est que le personnage fille là-dedans est en amour avec Rick Flag puis ils peuvent pas l'annoncer aux deux autres parce que les deux autres tripent dessus. Et sinon, c'est écrit pour des enfants de 7 ans puis tout ce qu'ils font c'est affronter des dinosaures <rire> des êtres humains géants. Ah, mais je pense qu'on avait... Mais je
0: pense qu'on avait... On en avait parlé avec Alan. l'un des, des grands plaisirs, je pense, de, de quand tu commences dans le. comic. Hey, c'est le fond longueur, ça nos auditeurs qui commencent dans le comic. Là. Mais un des grands plaisirs quand tu commences dans le comic c'est cette, euh, cette redécouverte de ce qu'on appelle des classiques, mais qui ne sont pas lisables parce que ça a été c'est complètement dépassé. Et le plus bel exemple ça de ça, je pense, c'est Dark ouais. Phoenix. <rire> Ouais, Dark Phoenix, c'est qu'une hey, C'est
2: mais... tellement pas bon. Jean-Luc m'avait prêté aussi uh, ces mini-omnibus de uh, s'appelle sa série uh, qui, qui passe présentement chez HBO Max. Uh, la... C'est Carl ouais. Morrison qui l'avait écrit.
1: Ah, uh... oh, les Doom Patrol. Doom, Doom Patrol. Patrol.
2: Hey, sérieusement, sa série qu'il avait écrit à la fin des années 80, c'est tellement années 80. Là, <rires>
0: <rire> mais tu sais, Dark Phoenix, là, je veux dire, quand t'es nouveau dans d'un comic, t'as vu le, le dessin animé, mettons, des années 90 ou t'as parce as vu... que.
2: Il faut que tu apprennes à connaître le comics avant de tomber là-dedans. Exact. C'est tellement un style différent que tu peux pas commencer là parce que ton cerveau ne sera pas prêt.
0: Ben non, parce que là, t'arrives là et tu te dis, mais, mais c'est tellement plate, c'est tellement plate, il mais... se passe d'envers rien.
2: C'était une époque. Je me rappelle plus c'est qui qui en avait parlé dernièrement de ça. c'est que... Je pense que c'était un ami sérieux étonnant que j'en ai parlé. Je pense que c'est même Jake qui a parlé de ça. C'est euh, une époque où ce que le monde n'avait pas compris que pendant que tu sautes dans les airs, tu te donnes un coup de pied, tu as peut-être fait une conversation avec l'ennemi avec qui tu donnes ton coup de pied dans la face, tu ne peux pas faire une, un rapport philosophique, l'autre ne peut pas te répondre pendant que tu voles dans les airs, pour lui donner un coup de pied dans la face.
0: C'était, écoute, c'est il y a beaucoup de classiques. Un autre bon exemple chez DC, A Death in the Family, là, qui est un grand classique parce que Jason Todd meurt, là. mais personne, ou presque personne, ne mentionne qu'une fois que ça, c'est fini, il y a une esti d'histoire plate de représentants de l'ONU puis du Joker qui a une immunité diplomatique <rire> puis de Superman qui va au Congrès de la, des Nations Unies. C'est tellement plate! cest que c'est mauvais? Mais personne n'en parle de ça parce qu'on se rappelle tous de Jason Todd est mort. Mais, mais, mais c'est pas une bonne BD, là. C'est pas bon, C'est vraiment poche. Et il y a, y, a, y a plein d'exemples comme ça que je me suis tapé parce que c'est des grands classiques. Puis, tu quelque part, il faut que tu payes hommage à ces gens-là, pareil, parce qu'ils ont pavé le chemin, puis ils ont bien fait avec ouais. ce qu'il y avait. Puis, ça a permis peut-être des histoires encore meilleures, qui ont bâti sur ce qu'ils ont fait. Mais, tu sais, c'est pas toutes des Dark Knight C'est ça, c'est pas toutes des Dark Knight Returns.
2: Effectivement, mais, même si tu si vois des grands classiques, soyez prendre Alan Moore, qu'est-ce qu'il a écrit. Euh, combien de personnes ne sont pas capables de lire euh, vive for Vendetta mm -hmm. ou Watchmen? Exact. Tu, tu comprends ce que je veux dire par Watchmen? Oh oui, hein, je Martin? comprends
0: tout à fait parce que Watchmen fait partie de ces comme d'une de ces livres que je ressèche année après année et que je suis pas capable. Là. mais Non, non mais c'est vrai. Tu as des classiques qui, qui ont bien vieilli. Je te mentionnais Dark Knight Return. Je pense que ça va toujours être pertinent et ça va toujours être bien écrit, je pense. ou Ça va toujours rester... J'ai euh, relu Sin City au complet. Là, ça n'a pas vieilli d'un poil. Pas d'un poil.
2: Non. Ben effectivement, mais c est, c est, ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, c'est que tu commences à une époque, puis une fois que tu parles de l'autre, tu peux juste aller en reculant.
0: Oui, ben, et, vraiment euh, intéressant.
2: Puis tu, tu découvres des styles qui étaient différents, puis tu vas découvrir de quoi qui... Puis, puis aussi, c'est ce qui est merveilleux avec la bande dessinée c'est que c'est tellement varié qu'il y en a pour plaire à tout le monde, puis c'est impossible de trouver un consensus. Euh, combien de personnes, chemin qui ont découvert The Boys sur Amazon Prime en trippant, puis qui se sont lancés dans BD, ils ont découvert quelque chose qui était ultra-violent, et euh, qui est beaucoup de slang, euh... écossais, puis tout ce que tu veux, puis c'est très dur à lire, c'est dur à comprendre, et la violence n'est pas faite pour tout le monde. Euh, ce qui est merveilleux avec la BD c'est que tu es capable d'avoir du n'importe quoi sans C'est une prendre.
0: belle pépinière d'idées qui ne coûte pas trop cher. On va dire ça comme ça, parce que si on attendait hein? après le cinéma, c'est temps-ci, ouais. on trouverait ça d'eux. Ben, mais si tu te répond, ben, ils font comme... Euh, OK, ouais, euh, ouais, <rire> c'est ça,
2: non.
0: coûte pas trop cher, non, mais dans le sens à produire, tu sais, je veux dire la majorité des histoires je veux dire, ça, ça prend toujours la même
2: chose du papier puis une, ouais. une de l'air et hey, je l'échappe je passe un thème de char en bd par mois quand on lit. Ça je sais, bien, il n'y a je pas de que ça coûte pas
0: cher d'ailleurs on attend notre prochaine commande là, ça, ça... Ben, tu veux dire
2: mon prochain thème de char oh,
0: c'est terrible hey, puis il y a beaucoup de stock là dedans je pense qu'on va avoir eu le temps de se rendre à future à state, à future state. On ouais. va pouvoir vous parler dans le prochain épisode de Future State, de, Catwoman, de Batman Catwoman, la série de euh, Tom King. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. Moi, j'ai Oblivion Song on, qui on continue. On va peut-être
2: réussir à finir euh, Maudit Bal, Batman Metal Dark. Show
0: de de Mad, ouais. Mais il y a juste Last Ronin de Teenage Mutant Ninja Turtles. Je ne je sais pas qu'on a... Le il deuxième pas
2: numéro est retardé beaucoup. Il y a eu des problèmes avec la série. Puis ils ont même relancé euh, un espèce de, 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 de directeur code du premier numéro. Mm -hmm. que, oui,
1: ça va être très, très retardé, j'ai l'impression. Oui, c'est de valeur. Kevin Eastman, avec ses un projet par dix ans, il est mmh. débordé.
0: Moi, ouais, je sais. Écoute, il n'arrête pas. Là. Faut il faut qu'il démêle les personnages qu'il dessine. <rire> parce que, attends, il a dit à maintenant, après 28 <rire> pages, ouais, ah, c'est peut-être pas qui content. Lui, Ils ont toujours le
2: problème. Ils ont perdu le dessinateur de cette série-là. Puis ils ont fait qu'il recommence le projet. Je sais pas.
1: Je pense que son scénariste, il a dit Pourquoi tu l'appelles Donatello au début du numéro 2 Parce que chez lui, non, tu l'as appelé Michel <rire> à la fin de ça. <rire>
0: j'ai ah, dessiné Donatello <rire> c'est de Donatello je t'ai dessiné, t'avais pas compris mais euh... et là je vais pouvoir vous ramener un autre de mes classiques parce que tu nous ramènes souvent Jeff Lemire. laisse moi te ramener Robocop de Frank Miller, fait j'espère juste que ça finira pas comme ça cette <rire> petite
2: série-là qui a jamais fini hey, euh... ouais, Frank Miller a des séries qui ont pas fini moi ouais, j'aime beaucoup euh, son All-Star Batman
0: oui la suite t'as écœurante
2: tu sais, après qu'il ait,
1: euh...
0: ouais, qu ait fait manger un rat à un enfant de
2: 10 ans, là. Tu parles du flot qui a tué Green Lantern.
1: <rire> ouais, mais he's the goddamn Batman.
2: <rire> OK, messieurs, là-dessus, on finit ça. Les poisons les plus longs de l'histoire. Hein? On <rire> a échappé solide. C'est bon. Allez, hey, on s'en va dans deux semaines. De deux semaines, Allez. salut.